0: Also ich habe nichts gekauft. <lacht> ich auch nicht. Doch, ich habe äh, von Weleda so ein ähm so ein, so ein Eimer gekauft, wo man Boah, den, den Wischmop auf, aufbringen kann. Das ist 17 statt 34 Euro. Oh. Please kill me, ey. Ja, das
1: sind Geschenke, über die sich äh, Leute freuen, ja. die über 30 sind. Ja. Das ist halt so. <lacht> Nein, weil am Black Friday sich die Hände reiben, weil man irgendwie so einen Butzeimer für, für, für weniger kriegt. Das Ganze ist ja bei Black Friday, ist ja viel, viel war ja auch Augenwischerei so bei den Amazon-Deals. Ne? Der, also der, der Preis durchgestrichen. statt <lacht> der Preis. Ne? Ich habe bei Videospielen halt natürlich viel geguckt und dann war halt irgendwie einmal tatsächlich wie, wie man das so aus Memes kennt, ja von 1999 auf 1998 <lacht> reduziert. Weißt du? Und dann, wenn man so in der Heat ist und auf jeden Fall was kaufen will, ja. dann, dann ist man dabei. Ja. Nein, aber zu,
0: zu dem Putzeimer. Ähm, <lacht> wenn man wischt und man hat, man hat einen scheiß Mob, dann braucht man einen schönen neuen Mob und dann geht es viel schneller und da habe ich halt mehr Zeit fürs fürs Abmeddeln und so. Kommt jetzt das Intro?
1: <lacht> <lacht> Mach, hau ja. rein, Bro. Mats ab. <lacht> Tod,
2: Steine, Scherben. Der härteste Podcast Deutschlands ist wieder da. It's Tod, Steine, Scherben, Time. Ich habe es mir gerade schön gemütlich gemacht auf der Couch beim Freddy im Wohnzimmer in Essen und bin natürlich nicht alleine, der Freddy ist natürlich auch anwesend und der Ela. Hallo ihr beiden. Hi.
1: <lacht> Guten Tag. <lacht> Boah, das muss du aber nochmal bitte revidieren mit dem härtesten podcast Deutschlands. Nee, hey, was hast du gesagt? Der Welt? Deutschlands. Deutschlands. Deutschland. Ja. ich ja wollte ja nicht übertreiben. Ja, das stimmt. Ja. Ja, aber ja,
0: eigentlich müssen wir unsere Folgen irgendwie sowas der beste Metal Podcast nennen, weil da, <lacht> wenn wir unsere Titel Suchmaschinen optimieren. Alles
2: klar, dann lass mal übers Wacken reden. Also <lacht> <lacht> Nein, das
0: geht nicht übers, äh, über, über das, was wir reden. Wir, wir können
2: das es geht
0: einfach nur um den Titel.
2: Ja, kannst ja, ja machen. Ist ja, ist ja kein Problem. Ja. Wir, können, wir können aber auch was sagen. Ravioli! <lacht> nee, Freddy macht das halt, dass, dass das irgendwie überall aufpoppt als, als der härteste Heavy-Metal-Podcast aller Zeiten. Und dann reden wir aber eigentlich nur über ähm, Putzeimer. Ja. <lacht>
1: Und über, über überhaupt kein äh, wir reden eigentlich überhaupt nicht über Metal. Nee. Das wäre wär eigentlich noch viel besser. Ja. Wir reden über Autos oder sowas.
2: <lacht>
1: Habt hab, hab ihr schon, schon Wetterreifen drauf? Äh, ich habe alle Wetterreifen drauf. Das heißt, ich bin, ich bin ausgerüstet Ey, geile Geschichte, wo wir beim Thema Autos sind. Ich musste mein Auto letztens in die Werkstatt bringen. Und ähm, dann äh, habe ich das irgendwie an einem Donnerstag oder an einem Mittwoch habe ich das reingebracht und dann war das bis Donnerstag in der Werkstatt. Und dann äh, war das sowieso schon so eine geile Oldschool-Werkstatt. Das war wie so ein Schrottplatz. ja Überall standen, wenn du auf dem Platz aufgefahren bist, stand da überall so Karren und es war so ein bisschen Mad Max-mäßig. Und das Büro, beziehungsweise die Annahme, das war halt so ein so, so ein Bürotisch, da sitzen zwei Gabis so dran, ne? also die richtig gute Frikadellen machen, solche Gabis. Und äh, überall, also das war kein Schreibtisch, das war wie so eine Ablage für Werkzeug und alte kaputte Autoteile halt. Ne? Alles war voll dreckig, Öl, Hunde liefen herum im Büro. Und in der Ecke war ein alter Holzofen. Ne? Und dann brannte halt so gemütlich Feuer. Ne? Und ich dachte, ja, super geil. Dann werden die bestimmt einen guten Preis machen, wenn das schon so trashig aussieht. Und... Ähm, ich die Karre abgegeben. Einen Tag später konnte ich die wieder abholen. Eine Woche später äh, Rike schreibt mich an, die Werkstatt ist abgebrannt. Ich so, wie? Dann habe ich halt gegoogelt und tatsächlich, die Werkstatt ist eine Woche später explodiert sogar. Dann gab es einen großbrand auf dem Werkstattgelände. Weiß man, ob das irgendwie mit diesem Ofen zusammenhängt? Ich weiß es nicht, aber das war meine erste Assoziation. Das Traurige an der ganzen Geschichte ist, ist dass beide Hunde, die da waren, vermisst sind. Oh. Einer ist wieder aufgetaucht, der andere ist, glaube ich, verstorben. Rest in Peace Chico. Ähm, aber, aber sonst ist niemand zu Schaden gekommen. Nee, kein Mensch. Ne? Aber natürlich auch geil. ey. Und ich äh, habe mich sehr, sehr lange drum gedrückt, das Auto in die Werkstatt zu bringen. Hätte es noch eine Woche länger gedauert, hätte ich jetzt kein Auto mehr wahrscheinlich. Krass. Ja, Glück gehabt. Ja, aber äh, zumindest habe ich jetzt Alwetter. naja, ich hatte schon davor Alvetta-Reifen drauf, den habe ich nämlich letzten Winter schon gekauft.
0: Ja, ich habe auch äh, Alwetterreifen drauf, nachdem ich ähm, zwei Jahre mit Winterreifen
1: durchgefahren bin. Top. Ja, sehr gut. Was für Reifen hast du drauf, Max?
2: Auf meinem Fahrrad äh, habe ich tatsächlich letztens äh, neue Reifen bekommen, beziehungsweise neuen Mantel, weil ich, äh, naja, ist auch echt langweilig. Äh, ey, ich habe ja super viel erlebt in den letzten Wochen, ne? Also ich habe hier mal so aufgeschrieben. Ich könnte erzählen, ich muss jetzt nicht alles erzählen, das könnt ihr ja dann entscheiden. Ich könnte erzählen von der musikalischen Stadtführung durch Düsseldorf. Ich könnte von dem, von der Show Der Postillon live erzählen. Ich könnte von Eric, vom Eric Cohn Konzert erzählen oder ich könnte vom Tanit und Cherokee Konzert erzählen und ich könnte erzählen, dass Mörtli Crew wieder sich reunited haben. Um
1: eine. Äh ja, das letzte <lacht> kannst du jetzt sparen, das hast du ja erzählt. Ja, stimmt. Check. Ups. Ähm, was ich interessant finde, wäre tatsächlich, ich weiß nicht, was du siehst, Freddy, wir können das auch den Zuhörer reinschalten lassen in unserem Live-Twitch-Poll. <lacht> 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 äh, ähm, ne, die musikalische Stadtführung kriegt von mir einen Punkt. Was hast du, Freddy? Äh, die bekommt von mir auch einen
0: Punkt.
2: Z zwei, <lacht> zwei Punkte bekommen Metal -Crew. Ja, aber damit,
1: ich, ich, ich habe das nicht wirklich, Du bist ja hier so
2: der Mörtly, Crew. Ja, es Mörtly darum,
1: Crew. Es geht nicht darum, wie cool das Thema findest du, ne, ob du jetzt was davon von Max hören willst. Ja, ich... Hast ich, ich, so. bewertet? So. Ja, ja. also, äh, ja. Erik Kohn kenne ich nicht. Kriegst
2: eine 3, befriedigend? Erik Kohn, auch ganz geil. Ist so ein. Komme ich vielleicht später noch zu. Auf jeden Fall ähm, schreibe ich mit Max, der ja auch schon mal Gast war. Und er fragt so, was machst du so am Wochenende? Und ich sage so, ja, Freitag bin ich auf dem Erik Kohn-Konzert. Und dann schreibt er so, hammergeil. Ne? Und ich denke so, hä, ich glaube nicht, dass das seine Musik ist. Zehn Minuten später meint er so, ach so,
1: nee, ich, den, ich dachte, das wäre Leonard Cohn. <lacht> denke ich aber auch nicht. <lacht> ja. Musikalische Stadtführung, komm.
0: Ja, musikalische Rad Stadtführung, obwohl Potsdamion live das hätte auch, von mir drei auch Punkte bekommen.
2: Ja, ja ich werd,
1: ich werd jetzt auch nicht Erzähl beide Geschichten.
2: Ich werde jetzt auch nicht die äh, komplette musikalische Stadtführung von A bis Z äh, jetzt komplett durchsprechen. Ich habe ja nur schon so oft jetzt hier im Podcast ja, drüber genau. gesprochen und habe das jetzt vor einigen Wochen ähm, zusammen mit meinem Vater gemacht und direkt zu Beginn gibt eine klare Empfehlung, also ich kann das wirklich nur empfehlen, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe leider einen Tag erwischt, ähm, an dem es geregnet hat und windig war und so weiter und so fort. Zu, zuerst musst du sagen, in welcher Stadt? Ja ja, äh, in Düsseldorf. Und ähm, ja, die die Führung wird ähm, geführt oder oder organisiert von zwei äh, Journalisten bzw. Autoren, das ist der Sven André Dreyer und der Michael Wenzel. Die haben nämlich das Buch Keine Atempause geschrieben äh, über die hm. Düsseldorfer Musikszene. Und die haben dann irgendwann vor einigen Monaten mit dieser Führung angefangen, die dann jeden Samstag äh, stattfindet in Düsseldorf. Und die war angesagt, als glaube ich zwei Stunden und dann waren es aber fast drei. Cool. Und ähm, dafür, dass sie das jetzt zu dem Zeitpunkt schon irgendwie das gefühlt 20. Mal hintereinander gemacht haben, wirkt es null runtergerasselt. Es wirkt, war sehr unterhaltsam. Ähm, die anderen Teilnehmer waren auch eher so im Alter meines Vaters. Also ich war da schon mit Abstand der Jüngste. Mhm. Es fängt halt direkt an am drei Scheibenhaus. haus ähm, Warum, wieso, weshalb, werde ich jetzt nicht sagen, weil da würde ich jetzt einfach zu viel vorwegnehmen. Aber die arbeiten eigentlich ganz cool, weil die haben dann so eine Mappe dabei mit eingelaminierten oder eingeschweißten Fotos und Bildern, die sie dann hochhalten und äh, haben halt auch so eine Boombox dabei und spielen dann auch schon mal den einen oder anderen Song an. Teilweise läuft man dann halt auch durch Düsseldorf oder durch die Altstadt und er läuft vorneweg mit einem Song, der er spielt die nehmen das aber auch mit Humor und der, der, und, und der eine sagt dann auch mal yo, jetzt wird es noch, noch mal so ein bisschen peinlich bei uns alle ne? und dann lief halt irgendwann äh, Hip Teens äh, Don't Wear Blue Jeans vom Frank, -Pom äh, Frank Pop Ensemble äh, was auch aus Düsseldorf kommt ähm, Wäre geil gewesen, wenn ihr in öffentliche
1: Verkehrsmittel damit reingestiegen wärt so richtig asozial
2: Ja, aber ich glaube, dann wäre ich, äh, wär ich draußen geblieben also das wäre mir dann tatsächlich auch ein bisschen zu unangenehm gewesen ja und dann erzählen die, ähm, man, man steht vor bestimmten Gebäuden in Düsseldorf, vor ähm, bestimmten Bahnstationen und so weiter und so fort und die haben eigentlich zu jeder Ecke irgendeine Anekdote und zeigen parallel dazu auch immer mal wieder so ein Foto, also es ist schon so ein bisschen rustikal, mhm. aber total sympathisch und macht wirklich Spaß, es ist echt cool und ich habe echt ein paar Sachen erfahren, also es geht natürlich auch viel um Bands halt wie ähm, Natürlich geht es um Kraftwerk, natürlich äh, geht es auch mal kurz um die Broilers, natürlich geht es auch mal um die Totenhosen, es geht auch mal um, äh, um Stabil-Elite, die ich glaube ich auch schon mal in irgendeiner Top 3 genannt habe. Auf jeden Fall. Ja. Und man läuft im Grunde ja einmal durch die komplette Altstadt und äh, durch die Bereiche davor und danach so ein bisschen und… Das war echt cool und eine coole Anekdote äh, hat einer gebracht ähm, und zwar äh, erzählte er, ja vielleicht erinnern sich einige von euch noch, es gab mal eine Wetten-Dust-Sendung und da war David Bowie zu Gast und da wurde David Bowie gefragt, hey ähm, was äh, hörst du denn gerade so für Musik ne? und dann sagte er, ja ich höre gerade oder schon immer sehr gerne Musik aus Deutschland ne? und zum Beispiel ähm, finde ich total geil äh, Neu. So, und im Publikum sitzen so tausend Menschen und keiner kennt, kennt Neu halt. ne mhm. also schon, Ich glaube, einer, einer springt auf und sagt, wuhu. Und, ja. und auch, auch, der, auch, auch Thomas Gottschalk so, äh, äh, hier, Neu, kennt das jemand? So, ne? also, das ist schon krass, wenn so ein absoluter Oberweltstar da, da sitzt und dann halt von so Düsseldorfer Bands spricht. Und dann, und dann sagt er, ja, Neu zum Beispiel. Oder halt auch Kraftwerk. Und bei Kraftwerk-Kraftwerk ähm, ich glaube ich, jubeln dann zehn Leute aus dem Publikum. Ne? Also das finde ich ja, schon spannend. Ja, aber da,
0: mal, da malt man sich ja aus, was wäre gewesen, wenn David Bowie in Düsseldorf und nicht in Berlin gewesen wäre.
2: Ja, das wäre ja gar nicht mal so unwahrscheinlich gewesen, weil er tatsächlich auch mit Düsseldorf in Kontakt war. Also er hat auch ähm, die Musiker wohl auch kontaktiert, ähm, um, keine Ahnung, um eventuell zusammenzuarbeiten. Aber das
0: wahrscheinlich war Berlin ein
2: bisschen interessanter und Düsseldorf eher so, Miefig, ne, irgendwie. Er war ja, äh, genau, ich, 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 ich kenne natürlich die genauen Beweggründe, kenne ich natürlich nicht, aber, ähm, ja klar wäre das spannend gewesen. Er war selber nie da, aber hat sich sehr von der Düsseldorfer Musikszene äh, inspirieren lassen und das finde ich total beeindruckend. Und eine Sache in dieser musikalischen Stadtführung, das war echt der Hammer, da also stehen wir da vor einem Haus und dann, und dann sagt er, dann, dann halten die so ein Foto hoch von so einem alten Flyer und so, ja, hier hat dann der, und ich werde den Namen nicht sagen. Ich werde es gleich sagen oder später mal euch erzählen, wer da gespielt hat. Aber, Dürfen äh, wir raten? Ihr, ihr dürft raten, aber ich, ich weiß nicht, ob ich das vorwegnehmen soll, weil, wenn, wenn das jemand auch mal machen will, weil es du war meinst schon. für die Hörer. Ja, genau, für die okay. Hörer. Weil das war schon so eine Info, wo ich dachte. Ja, wow, Core Michael Jackson. Nee, aber. Bob ähm, Dylan. Nee, aber schon, okay. schon, eine, schon eine Riesengröße. <lacht> ja, und. Wie gesagt, absolute Empfehlung. Zum Schluss äh, gab, wurden dann noch so. Ähm, äh, Sticker ausgeteilt, auf diesen Stickern waren, war so ein QR-Code für, 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 für so ein Spotify-QR-Code und da konnte man sich alle Songs, die irgendwie angesprochen wurden und alle Interpreten äh, wurden zu einer Playlist zusammengefasst und mit diesem QR-Code kann man sich die dann halt, oh, kann man der dann okay. folgen und das hat total viel Spaß gemacht. Ich glaube, es kostet 17 Euro pro Person, ist zumindest jetzt die letzten Monate jeden Samstag gewesen, ich weiß nicht, ob die eine Winterpause machen, ähm, ich wenn, wenn sich das jemand mal überlegt ist auch ein cooles Geschenk äh, zuschlagen
1: cool auf jeden Fall
2: also du sagtest
1: das dauert so ungefähr zwei bis drei Stunden
2: ja also angesagt waren glaube ich zwei oder zwei ja zwei und dann waren es fast, fast drei Stunden also die nehmen sich schon Zeit man kann auch Fragen stellen und mhm. so und mhm.
1: ähm, wann hast du die beiden Autoren denn, die da mitgelaufen? Genau. ach so die machen das die auch selber das, genau. okay ja, cool. Cool, sehr cool, sympathische
0: cool. wie hoch ähm, bei der Anteil an sag ich mal ja Kraftwerk oder
2: so oder, oder äh, schon 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 groß schon, wahrscheinlich schon ne? schon ein bisschen ja weil ja. ähm, weil es auch nicht immer nur um Kraftwerk selber ging aber dann halt auch irgendwie teilweise dann läufst du an, an so einer Straße lang und äh, du das ist ja nicht nur Musikgeschichte sondern auch im Grunde Stadtgeschichte ne und dann, ja. und dann heißt es ja da wo jetzt der Burger King ist deine Altstadt also in der Seitenstraße von der von der Bolker Straße da war früher das Kaufhaus XY ich habe den Namen vergessen aber die Alten Düsseldorfer kennen das noch oder die Älteren und dann sagt er, ja, da hat, äh, haben Kraftwerk immer abgehangen, da haben die sich die coolsten Klamotten gekauft und da war auch der geilste Plattenladen der Stadt drin. Mhm. Mhm. Und äh, dann steht man so davor und sieht halt diesen scheiß Burger King und denkt sich so, boah fuck ey, 20 Jahre zurück. Bitte jetzt sofort, ne?
1: Aber das ist, ähm, wo du gerade von Stadtgeschichte äh, und sowas erzählt hast, ne? Also wir, vor kurzem war ja dieses True-Fresh-Fest. Das wäre auch so ein Thema, das ich heute noch behandeln würde. In Hamburg. In Hamburg, ja. genau. Und ähm, Leute, die mich kennen, wissen, dass ich eine bestimmte Affinität zu Hamburg habe. Also ich bin da einfach sehr gerne, weil ich die Stadt sehr gerne mag. Ich finde, von diesen trendigen Städten ist das eine der sympathischsten. Echt hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass du nee? so ein Hamburg-Freak bist. Nee, ich bin eigentlich, ähm, also früher also das heißt früher, aber äh, bevor wir angefangen haben, so richtig groß zu reisen und wir halt noch keine Kohle hatten groß für Reisen, dann war tatsächlich Hamburg immer ein Ziel, das wir im Jahr äh, angesteuert haben. Mhm. Und da gab es immer so bestimmte Sachen, die wir da immer gemacht haben. Äh, eine der Sachen, die wir da immer gerne gemacht haben, die wir jetzt auch gemacht haben, äh, auch im Zuge dieses True Fresh Fest, ist in Schanzenviertel zu gehen. Also ne, äh, Schanzenviertel, bekannt vor allem durch die Rote Flora, glaube ich. Ne? Klar. Ähm, also so ein, so ein alternativ angehauchtes, relativ <lacht> autonomes. Ding irgendwie mit vielen internationalen Restaurants, coole e und so was, e früher äh, auch coole Plattenläden, mittlerweile leider nicht mehr. Und das ist der Punkt, worauf ich hinaus wollte. Ist, äh, ich habe, ähm, als wir das letzte Mal da gewesen sind, das ist so zwei, drei Jahre her, da ähm, waren wir, als wir im Schanzenviertel waren, war überall äh, waren Protestaufrufe gegen Gentrifizierung mhm. und die hat da voller Können zugeschlagen. Ähm, also Leute, die Hamburg innerhalb von drei Jahren äh, ja, also äh, wahrscheinlich ist das schon vorher passiert, schleichender, ne? Mhm. Und wir haben es nicht so richtig mitgekriegt, einfach weil wir nicht äh, dort wohnen. Aber da in dem Schanzenviertel, also wenn man das Schanzenviertel vom äh, Richtung, aus Richtung Schlump kommt, ja? Äh, oder ja, genau, aus Richtung Schlump, dann äh, und da einmal an der runden Flora vorbeigeht. Und dann äh, weiterläuft, ist das, äh, ist, äh, war früher auf der linken Seite immer Zardos. Das war ein äh, Plattenladen, wo ich eigentlich immer gerne drin war. Der hatte nie so besondere Sachen, aber der hatte immer coole Sachen. Ich habe da meine Songs auf -Oh Highlight CD gefunden, aus dem Nichts, so habe da äh, irgendwelche coolen Compilations gefunden, auch mein Buch, weil der halt so Medien verkauft hat. Der ist da mittlerweile weg und das ist halt echt sowas wie, ich sage jetzt mal sowas in HM drin, mhm. halt so ein stinknormaler Modeladen. Und ab da zog sich das komplett durch die ganze Straße, was eigentlich früher mal so echt hip und alternativ und da mal ein Kiosk und da mal ein Bäcker oder so und ganz viele Imbissläden und, und internationale Küche und vegan und alles mögliche, es ist ja echt nur noch Modeläden. Ne? Und auf der rechten Seite hast du dann halt ein, ähm, eine Sparkasse, eine Immobilien-Sparkasse, also was ja noch ein bisschen bizarrer ist an der ganzen Geschichte ne? und äh, halt echt nur noch so Modeläden Das war echt ein bisschen schockierend, ne? weil klar, ne, man kennt den Begriff der Gentrifizierung und man kennt das ja so ein bisschen so aus den Städten, aber man kriegt es ja, also in Essen kriegst du das ja nicht mit, oder? Was sagst du, Freddy? Nicht wirklich. Äh, also nicht
0: tatsächlich. Es gibt ein paar Stadtteile, da, ho da hofft man so ein bisschen, okay. dass, dass sie mal gentrifiziert werden. Oder hier in dem Stadtteil, wo ich jetzt äh, gerade noch wohne, Frohnhausen, da gab es mal eine Phase, da, da hatten wir irgendwie drei oder vier vegane Imbisse, Restaurants, jetzt gibt es keinen einzigen mehr davon. Okay. Also, das sind dann so, so, so negative Entwicklungen, wo man hätte sagen können: Es wird so langsam hip, aber dann haben dann doch die. Ähm, dann Schi doch nicht. <lacht> ja, ja, dann doch nicht. So, so ja. irgendwie, nee, ja. Leute, ihr wollt's nicht, ihr, ihr geht da nicht hin, dann,
1: ja, dann doch nicht. Tschüss. Ja, im Pott ist das irgendwie halt, ja. ne? Also, es ist, es ist halt immer noch irgendwie nicht so richtig, noch nicht, also, klingt zu doof, aber es ist halt, also, wir merken es einfach noch nicht so also in unserem unmittelbaren ja. Nahbereich, ne? Ich weiß nicht, erlebst du das in so einem Düsseldorf? Das ist ja, würde ja eigentlich perfekte Hochburg dafür sein. Ne?
2: Ja, ähm, klar, ähm, aber ich ich erlebe da, äh, also das hat alles schon angefangen, glaube ich, bevor ich nach Düsseldorf gezogen bin, mhm. ehrlicherweise. Also es gibt halt viele so, so Quartiere, also in der Altstadt gibt es dieses Andreas-Quartier, was halt wirklich direkt neben der Altstadt ist, wo dann halt diese Wohnungen oder Apartments mit Concierge und so weiter mhm. ähm, ich, ich selber wohne ja in einer Gegend, ähm, wo mir dann alte Düsseldorfer sagen, ja, da haben uns die Eltern früher nicht erlaubt, lang zu gehen, ne? also ja, es war okay. gefährlich und jetzt äh, kann sich da kein Schwein mehr äh, eine Wohnung leisten, also jetzt mal übertrieben
1: gesagt, also ich glaube, ja, das ist schon, ist, äh, ist schon ein leichter Flex jetzt von dir, ne? <lacht> ja. ja, könnte könnt sich eigentlich keiner eine Wohnung leisten, ich schon. <lacht> Außer ich, <lacht> ja, ich hatte halt Glück, nee, aber ich glaube, da
2: war das äh, schon ein bisschen äh, fort, <lacht> ich hatte halt Glück in meinem Leben. <lacht> nee, ähm, es gibt Götter und Spötter, <lacht> <lacht> nee, aber, aber im Ruhrgebiet ähm, ähm, ist das, glaube ich, ein bisschen interessanter zu beobachten, weil ich glaube, in Düsseldorf war das schon, ging das schon relativ schnell los.
1: Hm. Vielleicht wenn äh, die Hörer dazu was beizutragen haben. Das wäre mal interessant zu, zu erleben. Wir haben ja viele Leute aus dem Ruhrgebiet auch einfach die mm. das hören. Das wäre einfach mal interessant zu hören, wie, wie erlebt ihr das. Bei mir ist das das erste Mal so bewusst gewesen, das tritt jetzt in mein Leben, so Gentrifizierung, auch wenn nur peripher, sage ich jetzt mal. Ne? Mm.
0: Ja, aber äh, gibt es in Gelsenkirchen Gentrifizierung auf oder Ruhr? oder so? Ja, siehst du, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> auf gar keinen Fall. Nein. <lacht>
1: <lacht> also, also, es gibt ja so, früher sprach man ja von sowas wie Landwirtschaft. Flucht. Ja, in Gelsenkirchen <lacht> ist dann halt tatsächlich die Schlacht, die Stadtflucht. Also die Leute, die hier tatsächlich in, in ich sag jetzt mal, im Monaco von Gelsenkirchen leben, <lacht> ähm, die fliehen ja tatsächlich eher nach Härten Richtung Mal. Das ist witzig, dass das echt so eine Option
0: geworden ist für Menschen. Ja, aber ähm, wenn man sich mal so, 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 so in Erinnerung ruft, was heißt dieser Begriff eigentlich? Es, es sind ja so ähm, Bewegungen, die sich ne, ne, einander bedingen. Ne? Also ähm, es gibt ein Hippes Künstlerviertel mit äh, niedrigen Mieten mhm. und ähm, dann kommen da die Studenten hin, die werden irgendwann Akademiker und die bleiben da vielleicht auch wohnen, äh, bekommen bessere Jobs, ähm, es wird für Arbeitgeber interessanter, weil da die Leute mit dem Wissen sind, äh, dann bauen die schicke Büros da irgendwo hin, dann ähm, kommen andere Leute, die diesen Jobs folgen und, und so weiter, das ist eine, so, ein, so eine Wellenbewegung
1: hin und her. Ja. Witzigerweise, ähm, da fällt mir noch was dazu ein. Ich äh, schließe mir das Thema ab, wir sind zu wenig Immobilienmakler oder erfahrene BWLer, als dass wir uns äh, oder Sozialwissenschaftler, vielleicht, ich bin, ich bin ja fast einer. Ich, ich, ich bin tatsächlich <lacht> BWLer. Ja. Um uns tatsächlich äh, qualitativ äh. darüber auszutauschen. Aber ein witziger Link zwischen dem Thema Gentrifizierung und diesem Podcast. Ja. Wenn man totsteinische Erben googelt, findet man nicht nur unseren Podcast. Es gibt auch ja, ein Buch weiß. über die Gentrifizierung. Ich glaube sogar Hamburgs, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, <lacht> genau, ein, ein schöner Krimi, ne?
2: <lacht> ja, ich dachte, ich dachte ähm, ist das ein Sachbuch? Ich dachte, das
1: wäre so ein Roman. Ich weiß es jetzt nicht. Nein, das, nein, ist, das ist ein Roman,
0: aber ich, Hintergrundthema ist, ist genau äh, ja, Gentrifizierung in Hamburg oder so. <lacht> Ja, wenn ja. das ist auch
2: einer, den die Ideen noch vor dir haben musste, Eda, ne, mit dem Namen. Also ja, für stimmt. alle, die es die vielleicht nicht hundertprozentig wissen, der Name hier, es kommt von Eda. Aber mittlerweile äh, ranken wir für totständische Scherben an erster Stelle. Wanken?
0: Ranken, ranken. ranken, ranken. Also,
1: ja. Ja. Ich meine, Das erste impliziert was anderes. Er ist gut hier. Ja, ja. Aber. Ähm, Genau, ich war da. Ich war ja nicht umsonst, ich war ja da äh, nicht, um mir die Gentrifizierung Hamburgs anzugucken <lacht> und dachte, schade, <lacht> das war mal schöner. Früher war alles besser und als die Mark noch da war, ja. nee, ähm, sondern ich war ja zum True-Fash-Fest da und ähm, ich habe äh, die Tickets dafür geschenkt gekriegt, was ich äh, sehr cool fand und das ist ja ein besonderes Festival. Wisst, äh, habt ihr eine Ahnung, woher so die Geschichte dieses Festivals kommt? Das ist ein Festival, das hat sich in Japan etabliert. Genau. Die haben
0: da einfach mal Jahr für Jahr gute Trash-Bands hinbekommen, unter anderem ja auch zweite Reihe Bands aus Deutschland, wie keine genau. Ahnung, Assassin oder Darkness und genau. äh, alle möglichen Bands.
1: Also wer dahinter steckt, ist eigentlich der Miki Toshimatsu, das ist unser guter Kumpel von Rockstack Records, ähm, den wir ja regelmäßig besuchen, weil wir da immer da gewesen sind in äh, Japan und der hat jeden, jedes, macht das schon ein paar Jahre, ich weiß leider nicht mehr, wie viele Jahre, ich glaube mittlerweile ist er schon beim 20. oder so angekommen, ja, vielleicht übertreibe ich jetzt auch. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall macht er da in Osaka dieses True Fresh Fest mit den Leuten, glaube ich, zusammen von Reverge. Das ist so eine alte japanische Fresh Metal-Band. Und ähm, der hat eine Bekan Der hat viele Bekanntschaften halt nach ganz äh, in die ganze Welt und halt auch durch die Bands, die er gebucht hat. Der hat da, also wirklich coole Bands wie. Ich sage jetzt mal Razor und äh, ich glaube, S haben Namen da auch schon mal gespielt. Ja, ja. Ne? Also e eigentlich alles, was mal, was, was cool ist an Fresh Metal hatte er da gebucht. Alles, was Rang und Namen hat, außer genau. die Big Four oder so. Ne? Ja, ja, genau. Ja. E halt auch viele, viele coole deutsche Bands halt, ne? Wie Witchburner haben da schon mal gespielt, halt, ne? Das ist schon irgendwie witzig. Mhm. Und ähm, genau, der hat viele Bekannte, auch nach Deutschland, der hat, äh, ich weiß leider nicht den Nachnamen von ihr, aber die Steffi ist eine Freundin von ihm äh, aus der Gegend, aus Hamburg, und die hat gesagt, ich möchte das nach Deutschland holen, das Konzept, und äh, hat das dann auch gemacht und hat das dann im Bambi Galore und der daneben stehenden Halle, ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß, äh, veranstaltet, ähm, nach dem gleichen Konzept, dass es eine Pre-Show gibt und einen Festivaltag und halt auch maximal, ähm, maximal internationale Bands. Ne? und
0: Maximal exklusiv. ne also Maximal sind, exklusiv, sind genau. Bands, die haben dann hier keine Tour gespielt, sondern die
1: kommen nur für dieses eine Konzert. Genau, genau. Der Miki ähm, Toschi, ich habe mich ein paar Mal schon darüber mit ihm unterhalten und sowas, und ihm ist äh, in der Veranstaltung, glaube ich, immer sehr, sehr wichtig, dass es dem Band sehr gut geht ähm, und dass es irgendwie. Äh, es hat einen sehr europäischen Flair, so weißt du, wenn du halt in Europa hast, halt solche, solche Touren und solche Geschichten halt schon ein bisschen länger mit Festivals wie Keep It True und sowas ne. Und ähm, das hat also wirklich wie fast aufs Aufgefest, gepasst dieses Festival auf Deutschland. Das war echt richtig cool. Ähm, äh, am ersten Tag, das war in Bambi Galore, haben äh, ja auch schon Bands gespielt, die auch am Folgetag schon gespielt haben. Auch das kennt man vom True Flash Fest, also so eine Doppel-Doppelshow irgendwie an zwei verschiedenen Tagen. Und äh, das Bambi kennt ihr, glaube ich. Ne, Da wart ihr bestimmt schon selber mal, oder? Ja, wir haben da einmal gespielt und einmal war ich da als Zuschauer.
0: Ja, Ist ja Ich, ich habe da nicht gespielt, äh, obwohl wir in derselben Band gespielt haben. Ich ja. war da auf Entzug.
1: Genau, <lacht> stimmt. <lacht> okay, gehen wir nicht mehr auf diese vielleicht interessante Geschichte ein?
2: Nee, Freddy hatte irgendwie, äh, keine Ahnung, Abschlussparty so, okay, oder sowas. Und äh, hm. dann haben wir ohne Bass gespielt. Ähm, oh, Bambi Galore äh, äh, ist äh, in Hamburg-Bildstedt und ich wusste vorher nichts über diesen Stadtteil und dann war ich da und dann, dann wusste ich, was das für ein Stadtteil ist. Was ist das für ein Stadtteil? Ja, so ein bisschen so der assi oder? Ja. Also, ich war da in diesem Einkaufscenter, was an dem war, das war oh, schon spannend ne? da drin. <lacht> also, ich meine, gut, wenn man im Ruhrgebiet groß geworden ist, ich wohne da zwar nicht, schon lange nicht mehr, aber ähm, so viel kann einen ja auch nicht mehr erschrecken. Also, das so weiß auch nicht so schlimm, aber ich, ich, ich ja, kann, mir hat der Name nichts gesagt. Und später habe ich da mal so Bildstätte gegoogelt und da gibt ja, es ja. einige Spiegel-TV-Reportagen <lacht> auch, glaube ich. Ja.
1: Ja, und das Bambi Galore ist ja eigentlich ein ganz cooler Laden das ist so ein Kellerladen ne mega mega guter Laden äh, ich habe auch das Gefühl immer wenn da ein Metal Konzert ist ist es immer arschvoll also ne ich habe den Laden noch nie leer gesehen ich habe da jetzt schon ein paar mal gespielt war auch irgendwie schon ein paar mal da irgendwie so, oder so ne und es war immer arschvoll das fand ich immer ganz cool und da siehst du halt normalerweise ey wenn du hier auf ein Konzert gehst ja und das ist wirklich Musik die ja ne also das ist jetzt irgendwie Metal Sag ich jetzt mal, du kennst ja jeden zweiten. So, ne? Du gehst hier irgendwie auf ein Konzert im, äh, im Turok in Essen und ein Spiel Midnight, sage ich jetzt einfach mal, du kennst jeden, der da ist. Ja? Plus 100 weitere, die du nicht kennst, aber sonst ist, sind Und in Hamburg war das halt war das dann mal so, dass man da, da Leute gesehen hat, die man nie gesehen hat. Noch nie, ne? Halt äh, so Nordlichter oder halt äh, weiß ich nicht, ne? Und das war äh, ganz cool, das haben wir halt äh, am ersten Tag in dieser Pre-Show, ähm, sollten äh, Fresh Fire spielen. Das ist eine Band aus aus der Türkei, eine Fresh Metal Band. Äh, der Drummer durfte aber nicht einreisen. Mhm. Und dann hat wohl äh, der Drummer von Excuse, das ist die zweite Band, äh, die ähm, am ersten, äh, am zweiten Tag spielen sollte, eine finnische äh, Fresh Metal Band. Ähm, da hat der Drummer ist kurz eingestiegen und hat zwei Songs mit Fresh Fire gespielt. So, äh, ohne Proben und ohne alles. Das hat er aber ganz fair gemacht, muss ich sagen. Und äh, danach haben Excuse halt noch ein paar Songs gespielt. Mhm. Und äh, dann haben äh, Bloodfeast, glaube ich, gespielt. Excuse
0: habe ich ähm, im Vorfeld mal so gegoogelt mhm. oder mal, mal auf YouTube mal angeschaut. Die fahren ja schon so einen, einen sehr ähnlichen Sound wie Witching-Hour, ne? Also, wenn wenn man, ja. wenn, wenn man sie nicht also wenn man nicht wüsste, sie, sie kommen aus Finn Finnland, würde man sagen, deutscher Black Trash. Ja. So, so ein
1: bisschen. Da sage ich, da sag ich ja. vielleicht gleich nochmal was dazu, weil ich fand, also ich habe mich ein bisschen auf die gefreut, sage ich jetzt mal so. Ja. Ich hatte die, weil ähm, ich finde, dass äh, in dem ganzen Wust aus neuen Bands, die äh, so vor allem im Heavy-Metal-Bereich und im Fresh-Metal so in diesen Oldschool-Bereich irgendwie kommen, ist Finnland immer gerne übersehen äh, und steht so ein bisschen im Schatten von, von Schweden so, weißt du, wenn, was die Bands angeht. Also wenn du so... Also, bis auf Ranger vielleicht, Bis ne? auf Ranger, genau. Aber auch Ranger sind so eher zweite Reihe hinter den schwedischen Bands, weißt ja, du? Ja, klar. Und ähm, ja, da gehe ich aber gleich mal drauf ein. Und dann haben da, äh, äh, da äh, Bloodfeast gespielt, die, äh, die ich schon mal live gesehen habe auf dem äh, Headbangers Air, die dieses fantastische Album Kling for Pleasure haben. Ähm, war eine großartige Show, war ziemlich cool. Ähm, dann haben Falls... Profit gespielt. Das war äh, Toxic mit dem ersten Album. Ähm, ich weiß nicht, Toxic ist eine alte äh, amerikanische Fresh Metal Band mit Technik, Fresh, also Te Technik. Äh,
0: für, ähm, für Trash Metal eher ja US-Metal-Gesang eher, ne? Ja, ja genau. Ja.
1: US-Metal-Gesang und sehr technische Riffs und sowas. Also, ja. also schon progressiv und so. Das hat mir gar nichts gegeben, einfach weil ich nicht der größte Pro Proc-Fan bin. Ja, ich, ich stehe auch nicht voll drauf. Also, naja, also ja. vor allem bei Fresh ist das irgendwie immer so ein bisschen, äh. Äh, Auch die hatten so einen Sänger dabei, der, also den ich unglaublich unsympathisch fand. Ähm, ein junger Typ, der Oberkörper freigesungen hat und... Äh, sich selber, glaube ich, ganz geil fand und das halt auch so ein bisschen nach außen gezeigt hat. Ich finde, das ist immer so ein bisschen... Also nicht, da gibt es da gibt's Leute, die... Sowas kann nicht, ich gar nicht ab. <lacht> da gibt es da gibt's Leute, die machen das sehr, sehr gut, wie zum Beispiel Max. Oder es gibt Leute wie äh, den Sänger von Riot oder Riot 5, der auch oberkörperfrei, immer, äh, wenn ich den gesehen habe, gesungen hat und das war immer cool. Egal. Ähm, die waren also nicht so mein Fall und am Ende haben gespielt. Weiß ich nicht mehr. Nee, am Ende war ein Bloodfeast, genau. Das war ganz cool. Wir sind dann aber auch nach den Konzerten irgendwie recht fix abgehauen, weil ja auch fertig gewesen und arbeiten und sowas. Und am Folgetag ähm, haben wir uns das Festival dann komplett in Gänze gegönnt und sind auch direkt zur ersten Band. Das waren dann auch Excuse aus Finnland gefahren. Und da, <lacht> uh, das war, also die haben wir am Vorabend echt getrunken. Das ein oder andere Bier, ne? Und das hast du denen auch für Bühne angemerkt. Also die waren, Ach du Scheiße. Ja, ja, das ja. war halt, na, also es ne, waren junge Typen und die haben aber nicht mehr so die Power gehabt. So, ne? das da, ist dann, da ist Alkohol immer günstig
0: und da ja, haben wir das. Ja, benutzt, ja, ne? genau. ich, ich weiß nicht, wie das in Finnland ist. Also, ich
1: glaube, ich glaube, am Vortag hat sich der Schlagzeug auch mit dem Daniel von äh, der Firma geprügelt, ich bin mir nicht ganz sicher, ich hatte da so aus dem Augenwinkel was mitgekriegt. Ähm, und äh, genau, Excuse waren dann eher so nicht mein Fall. Was die Überraschung des Festivals für mich war, war tatsächlich Reverge. Das ist eine, wie gesagt, eine japanische Fresh-Metal-Band, von der ich auch eine Plat Platte zu Hause rumfliegen habe, die ich mal reingehört habe, wo ich mir dann dachte, ja, ist okay. Ist auch keine Band, wo man jetzt sagen würde, die würde ich mir jetzt unbedingt auf Platte holen und jeden einzelnen Song abfeiern. Was ich aber ganz cool fand, war tatsächlich die Show. Das war eine oldschoolige, fast schon crossover-mäßige Show. Äh, die haben richtig Gas gegeben und das war cool. Also das ist halt eine Exotenbonus war das halt auch einfach cool zu sehen. Es waren alte japanische Männer und außer der Drummer, der war, äh, außer der Bassist, der war halt so ein junger Typ. Und die haben halt echt, die haben Bock gehabt, halt in Deutschland aufzutreten. Ne? Waren das japanische Gentlemen? <lacht> <lacht> ja. Aliens waren das. Ähm, dann haben nochmal Blackfeast gespielt und dann kam eigentlich äh, At <lacht> War? Äh, die äh, auch ziemlich abgerissen haben. Ähm, Edwar ist ja jetzt nicht äh, genau das Gegenteil von Toxic, glaube ich. Ne? Also stumpfer geht's kaum. Edwar habe ich mal mit dem Freddy zusammen gesehen auf dem Thresh Assault ähm, ja, vor ja, tausend okay, Jahren genau. in Würzburg.
2: Nicht in der Posthalle, das war so eine andere Halle, die so ein bisschen außerhalb war. Ähm, weiß ich noch, war sehr, sehr cool. Sie ja, eher man?
0: so stampfend, SOD-mäßig genau, und äh, genau. auch ein three -Piece, ne?
1: Genau, ein Three-Piece. Ja mag ich sowieso total gerne. Ja, ja. Das, war, das war auch cool. Die haben echt Power gehabt und sowas. Bisschen affig fand ich ne. Ähm, Sabaton tragen ja so Westen. Ah, Stahlplattenwesten, <lacht> also so. Also die Stahlplatten waren noch nicht da, aber ich okay. habe mich, also ich stand dann irgendwann mit, ich glaube mit dem Andi hier, der auch mal zu, bei uns zu Gast war, und ich habe den Andi gefragt, warum haben die so viele Taschen an ihren Westen? <lacht> warum? Wozu brauchen die die ganzen Taschen? Ja,
2: aber das ist ja bei älteren Leuten auch so, ähm, da kommen ja diese, diese Westen mit diesen ganz vielen Taschen. Und in, in die eine Tasche kommt die eine Brille, in die andere Tasche die andere Brille, dann Feuerzeug in die andere Tasche und, also ich glaube, Taschenmesser. Ja genannt Taschenmesser. Schlüssel, aber auch mit Kette dran. <lacht> aber kein richtiges Taschenmesser, sondern, sondern so ein Opinel,
0: so
1: ein französisches Winzermesser. <lacht> Und das Handy, ne? Das kommt ja. aber in die gleiche Tasche wie der Schlüssel.
2: das schon zerkratzt auch. <lacht> <lacht> das ist,
1: Nein, äh, ich, ich glaube, die, die haben so einen Army-Style, ne? Also, ja, ja, genau. Äh, das, ist, das ist der Hintergrund davon, aber es ist natürlich, ne? Wozu ja. äh, so für die ganzen Taschen? Ähm, war aber auf jeden Fall eine coole Show. Toxic haben auch nochmal gespielt, aber als Toxic und haben dann dieses Think This-Album gehört, was halt echt alles nicht für meinen Sound ist. Das habe ich dann auch ignoriert, ohne, ohne, ohne das. Ähm, können der Band irgendwie damit niedermachen zu wollen Und dann kam tatsächlich, also wirklich der Headliner Seit langem mal wieder für mich, äh, Razor Und ich habe Razor damals auf dem Headbangers Open Air gesehen Wo Leute ungelogen nach der Razor-Show rausgegangen sind Und ich habe Menschen gesehen, die haben geweint, weil es so scheiße war ja Wow, <lacht> äh, aber schon länger her, ne? Ja, es ist so äh, 2000
2: irgendwas, ne? Neun also, Ja genau, weil ja. da war ich nämlich auch da da waren, Und, da waren, also ich muss mich auch outen, als jemand, der Razer nie gehört hat. Und ich kann mich da auch nicht mehr dran erinnern, dass sie. Also, ich, ich weiß, dass sie gespielt haben, aber ich habe gar keinen Bezug. In dem Zuge könntest du ja vielleicht äh, nach der ähm, Aufzeichnung dir ein, zwei Songs raussuchen, die wir auf die Playlist mal packen. Das können irgendwie. wir auf jeden Fall machen.
1: Ja. Und, äh, und, genau, ich hatte so schwache, schwache Erwartungen, sage ich jetzt mal, und dann sind sie auf die Bühne gegangen und haben direkt mit dem Hit Cross Me Fool halt angefangen, und dann wusstest du halt, okay, es geht los, ne, und da war halt super Stimmung, ne, und, ähm, woran ich mich sehr, sehr plastisch erinnern kann von diesem Headbangers Open-Air-Auftritt war, dass die ja. alle Panne aussahen, so mit Baggy-Pants und Hoodies und sowas, ne, also, weißt du, so halt für diese Musik unpassend, ne, und, ähm, das war jetzt gar nicht so. Die sahen halt, die sahen halt so aus, wie man sich halt Razer vorstellen würde. Die haben Stimmung gemacht auf der Bühne. Es war eine fantastische Set Setlist, wo nichts gefehlt hat. Da war Cutthroat dabei. Da war, wie gesagt, Cross Me Fool, Take the Torch, Evil Invaders und und und. Ähm, bei Razer der Gitarrist, ja. der hat ja Probleme mit seinen Augen. Ach, ne? wusste ich nicht. Ja, ja, der, ist, der also ähm, der, der Sänger hat das dann irgendwann auch gesagt, sagt, Ja, der ist ja fast blind, ne? der hatte auch, der Roadie äh, stand halt auch die ganze Zeit hinter dem Gitarristen, hat so ein bisschen aufgepasst. Was? ja, ne? ah. äh, Und dann <lacht> hat sich das der Gitarrist aber nicht mehr das wo ich mir denke, stell vor, ja, stellt euch beide mal vor, ihr seid fast blind, ihr spielt so ein Konzert und ihr habt voll Stimmung, ja, total geil und ihr seht auch, die Leute haben Bock. Was ist euer erster Gedanke? Was mache ich? Wie reagiere ich auf dieses Publikum? Wie kann ich meinem Publikum was zurückgeben? Ich gehe selber fast blind ins Publikum rein. Bitte aber alle Leute, mich nicht anzufassen. Was? <lacht> ja. Also es war wirklich so. Der ist dann irgendwie. Yeah, I'm gonna gonna come back to uh, gonna come down to you guys, ne? Und der der Sänger dann. Yeah, but please don't touch him if you ever touch him, we'll stop the show and then, boah, ne? My, don't bump bitte. into him. He's a ne? Ja, ja <lacht> wirklich. Es oh. war ein bisschen unangenehm, aber war schon also war schon okay. Bei Evil in Borders haben sie dann auch alle Leute auf die Bühne gebeten, also aus dem Publikum und dann auch wieder die gleiche Ansage, don't bump into us, we'll stop the song, if you ever touch us. Und dann denke ich mir, ja, dann lässt die Leute halt nicht ey, auf der Bühne.
2: Ey. Ganz ehrlich, ne? Ich habe das ja auch schon mal erlebt. Ähm, dann sollen die das vorher mit ihrem mit ihren Stage äh, Managern und was weiß ich, nicht, ich abklären, wie oft Bands sagen: Ja, kommt mal alle auf die Bühne und dann machen es die Leute und dann, äh, dann ist es auch nicht gut, ne? Also ja, ja. bei Sados war das damals so, Freddy, ja. da äh, haben sie alle auf die Bühne geholt, wir stehen auf der Bühne auf der Bühne und der Roadie äh, haut alle da irgendwie weg, ne? <lacht> also, ich verstehe das nicht.
1: Ja. Naja, zusammenfassend war so es aber tatsächlich äh, ein richtig, richtig geiler Auftritt. Das war fantastisch. Also wer jetzt nochmal die Chance hat, irgendwie Razor zu sehen in nächster Zeit, ich weiß nicht, wo sie jetzt in nächster Zeit spielen. Die spielen tatsächlich auch auf dem Rockhard. Cool. Nächstes Jahr. Ja, auf jeden Fall 100% 2020. Empfehlung. Uh, Definitiv. Stimmt,
2: genau. Rockhard. Ja. ja, unser... Ja. Ja. Unser, Fest unser Festival. <lacht> Schleim. Genau. <lacht> Denn dort, ähm,
1: wir würden nämlich gerne wieder einen Festivalbericht davon machen. Ja. Nicht nur vom True Fash Fest. Falls es nächstes Jahr stattfinden sollte, machen wir natürlich gerne wieder einen expliziten. V vom, vom Rockart machen wir einen Bericht,
2: ob sie es wollen oder, ob, oder nicht. Also es äh, äh, ist, ist mir egal. Ja, äh, äh, wer, wer den letzten Rock Aber, äh, wer, äh, aber die sagt,
0: Wahrscheinlichkeit steigt, dass wir da hingehen, wenn wir. Äh, ich ich, ich, hab, ich hab, so, hab, habe einfach nicht genug Kohle zusammen für den Eintritt. Ja, das ist,
1: das ist ja auch, <lacht> <lacht>
2: Leute, ihr seid, ihr seid schäbig. Äh.
1: Ja, ich will jetzt nicht sagen, ne? Also, ja, Freddy,
2: du hast ja das Regal voller Hummelfiguren und, und, <lacht> und, und, und sagst, du hättest, hättest keine Kohle, ne? Hummelfiguren. Deswegen, deswegen ja. musst du ja auch
1: ein Haus kaufen, ne, Freddy? Ja.
2: ja, aber es ist ja Fakt, dass das ein Festival immer Pflicht ist und das ist halt das Rockhart Festival einfach aufgrund der Nähe und aufgrund ja, ja das ist Gemütlichkeit, ja ne? Genau und aufgrund des Sehen und Gesehen werden und Toto im Ansibiergarten feiern.
1: Genau. <lacht> Stimmt. Genau. Ähm, wer von euch war <lacht> Wer von euch war in letzter Zeit mal auf StudiVZ? VZ? Nein. Nee. Ich habe mir, äh, ich habe, äh, gibt's das noch? Ich habe mal, habe heute mit meinem Arbeitskollegen gesprochen und er hat mich gefragt, was machst du heute nur noch so? Und ich habe gesagt, ja, ich habe da so, so, ne, ich podcaste. <lacht> und ja, was, äh, wie Podcast, cool und so, ne, und erzähl mal. Und dann habe ich so ein bisschen von uns erzählt, eigentlich nur kurz zusammengefasst, was wir so machen. Und er meinte, und macht was macht ihr heute? Und so, ja, dann dachte ich so, ja, wir, vielleicht lassen wir ein bisschen das Jahr revue passieren oder sowas. Und er meinte, weißt du, was echt interessant wäre? Wenn er darüber spricht, wie StudiVZ heute <lacht> aussieht, wie es da einfach heute so aussieht, ob das noch genutzt wird, habe ich mir tatsächlich ein bisschen Zeit genommen <lacht> <lacht> und habe dann äh, mir angeguckt, wie dann die Klickzahlen auf StudiVZ sind. Und tatsächlich benutzen immer noch nee, nee, 64.000 Leute, glaube ich, StudiVZ. Stand. Stand Juli, glaube ich, dieses Jahr. Das Interessante ist aber, dass 5% davon chinesische Bots sind. Hm. Wundert mich nicht. Das
2: war also mein kurzer Ausflug. Ey, Studi -VZ. Aber wo du es gerade sagst, StudiVZ. Äh, VZ, äh, VZ. Ich habe ja wirklich gerade, ähm, ja, ehrlicherweise, kurz auf mein Handy ge äh, gestarrt. Und Ihr habt das ja mitbekommen, dass es jetzt bei äh, Spotify so eine Art Jahresrückblick gibt, ne, wo dann nochmal so ja. analysiert wird, welchen Künstler hast du am meisten gehört und, und was sind so deine Top-Interpreten äh, und so weiter und so fort. Auf jeden Fall wurden wir in der Instagram-Story, also mit unserem äh, TSS-Account äh, verlinkt oder genannt von der guten Sue. Und zwar in der Kategorie, sie hat nämlich einen Screenshot von dieser... Und warum hat das nicht repostet? Äh, sie, hat, sie hat nämlich einen Screenshot von der... Ähm, von dieser Spotify-Auswertung in ihre Story gepostet. Und da steht, mein Lieblingspodcast, Steine, Scherben, mit dem, mit dem Spruch, Grüße gehen raus. Ja, so, und jetzt grüßen wir dich zurück. Vielen Dank. Das ja. freut uns sehr. Einen ja, guten guten schönen Tag schön. dir.
1: Einen guten schönen Tag noch. <lacht> ähm, ich habe, ähm, schön, dass du darauf zu sprechen kommst, denn ein Interpret, den ich dieses Jahr sehr, sehr viel gehört habe, war Molcha Dommer, über die ich ja hier auch schon mehrfach berichtet ja. habe. Und ich habe es im Ruin gehabt und ich wusste es genau, sie werden erfolgreich, denn äh, einer von ihren Songs ist jetzt äh, Hintergrundmusik bei einer Hugo Boss Werbung. Ach krass. Nein. Ja, die haben es also. Äh, Crazy. Ja, richtig krass, habe ich irgendwie die Tage gesehen und so und das Witzige ist, ich habe mir dann halt, den, also Hugo Boss hat das über die sozialen Netzwerke irgendwie geteilt. Ja, macht die Musik ruhig ein bisschen lauter noch. Ja. ja. Kannst du auch einfach ins Mikro halten. so Sag macht Bescheid, wenn wir dich stören, Freddy. <lacht> wir eine Auswertung nochmal anschauen. <lacht> Und äh, die haben es tatsächlich geschafft, halt äh, Hintergrundmusik von der Sch äh, Hugo Boss äh, Sache zu werden. Und äh, bei dem äh, Facebook-Beitrag, den Hugo Boss dazu gemacht hat, ist kein einziges Wort über die Hugo Boss Artikel, sondern nur geil, Molcher Dommer. Das finde ich total geil. <lacht> Echt cool. Ja. Und ich glaube, im Zuge dessen haben die es nämlich geschafft, auch nächstes Jahr wieder auf Tour zu gehen. Und Max, dieses Mal nehme ich dich nach Köln mit. Oh, das ist nett. Dankeschön. Im März. Sehr ich gut. auch. Ja,
2: du hast dich nicht dazu geäußert, <lacht> aber egal. Freddy, äh, erzähl du mal ein bisschen was. Wir haben jetzt hier gequasselt, 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 gequasselt. Und vielleicht möchtest du mal repräsentativ. Ach, wir da, haben da, seitdem
0: da. gar nicht gepodcastet.
2: Ganz genau. Das
1: fällt mir gerade Ein richtige Loser eigentlich, ne? Mhm.
0: Genau, nachdem wir den Laptop zugeklappt haben, sind wir zur 10-Jahres-Feier Satans Boundaries Unchained gefahren. Das ist der Debütalbum von Ketzer. Ja, Max, wir sind da eigentlich recht zügig angekommen von Düsseldorf nach Köln. Und äh, das Schöne war, das Parkhaus war neben der Location.
2: Ja, direkt nebenan. Ja, ja. und die Location war richtig gut, ne? Club Volta. Hammer, fand ich richtig cool. Riesengroß. Hat mich richtig überrascht. Riesengroß, ich war ja noch nicht. Ich, ich weiß, dass Chapel of the Seas irgendwann mal da auch gespielt haben. Und ich weiß noch, dass ihr halt zum Sören hier von, von Ketzer meinte, ja, ey, wie, ist die nicht schon ausverkauft, eure, eure Show? Und also nein, Alter, da passen übelst viele Leute rein. Aber die haben sie ja trotzdem gut gefüllt, ne? Also, aber es war angenehm, ne? Also, ähm, hattest du immer eine gute Sicht, musstest jetzt nicht in der ersten Reihe stehen, Riesenbühne, war schon in Ordnung. Nee, hat sich gut verteilt und äh, ich weiß nicht, ob es ausverkauft war, es war aber ziemlich, ziemlich voll.
0: Und äh, als wir gerade reinkamen, lief äh, Nocturne Witch, und äh, da war schon alles angeheizt ohne Ende. Also ich, ich, ich merkte so, oh, wir sind jetzt wirklich ein paar Minuten zu spät. Und jetzt hat es schon richtig angefangen. Ja.
2: Und ähm, beim Reinkommen merke ich auch schon tausend Gesichter, die man kennt. Also, also das ist wieder so ein Ding. Und ja. Aber das, das mag ich ja auch sehr gerne an solchen äh, Geschichten, dass man ja wirklich gefühlt zwei Drittel aller Leute kannte und, und mindestens die Hälfte ja. der Leute umarmt hat, aber weil es war wirklich wie so ein Klassentreffen, aber mich würde ja nochmal interessieren, so aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht, aber vielleicht auch insbesondere aus deiner Sicht, Freddy, was das Album denn so für eine Bedeutung hat, weil ich finde, ich meine, wir kommen, okay, sorry, ja, ja, ja. vielleicht sagen wir nochmal kurz, Nocturnal Witch haben gespielt, als Opener sozusagen,
1: Genau. Äh, abgerissen wie immer und Diesmal ein bisschen andere Besetzung, ne? der Bass war ja der Grüne von äh, der Band, von, Punk von der band ah, genau, ja, unter ja. anderem,
2: ja, ja, ja richtig hm? Und ähm, da habe ich tatsächlich auch nicht mehr so viel von gesehen, ich fand den Sound äh, da leider nicht gut, ich weiß nicht mehr wie es war, dass da, ähm, wie, nee, wie war es bei denen, genau man hat, glaube ich, keine Drums gehört und danach haben Vulture gespielt und da waren die Drums zu laut oder andersrum. Also, es war so irgendwie, keine Ahnung. Also das ja, war so, bei Vulture waren die Gitarren viel zu leise, ja. Ja, also es war so voll schade auch irgendwie so und ja. auch irgendwie. Also, klar, Sound ist immer so eine Definitionssache, bla und, und auch so ein bisschen, aber äh. Da, da hat man irgendwie zweimal so ein bisschen daneben gegriffen, im, im, was den Sound anging, fand ich. Ja, fand ich auch.
1: Also, fand ich auch schade. ne
2: Beide Bands haben sich da übelst einen abgerackert auf ja, der Bühne ja. und irgendwie kam das aber nicht so richtig rüber. So, also der, 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 äh, ja, äh, das äh, hat im man gemerkt. Sound. Das hat man gemerkt, dass beide Bands
0: super <lacht> präsent waren und ähm, gef gefühlt die Show, äh, die Shows ihrer Karriere gespielt haben, so nach Motto. Ne? Mhm. Aber ähm, nee, es war irgendwie soundlich. Nicht so schön, aber ähm, trotzdem, man, man hat die Energie gespürt und das Publikum ist, glaube ich, ganz gut mitgegangen. Ne? Also je nachdem, ja. wo man gestanden
2: hat, war es auch nicht so wild. Ja, aber kein Vergleich ja. äh, zu Ketzer. Ne? Ja, kann man Vergleich wirklich zu sagen, also äh, da sind die Leute wirklich komplett ausgetickt. Ne? Also, ja. ähm, als da ist die Kugel geflogen. auf jeden Fall. Wirklich, ja. also man muss dazu sagen, dass die wirklich ähm, das komplette ähm, Debütalbum Satans, Boundaries Unchained von Anfang bis Ende durchgezockt haben und danach, ja, glaube ich, noch drei, vier... Andere Songs gespielt haben, neuere Songs dementsprechend. Und ähm, es war schon krass. Also, also vor allem, es wurde ja teilweise auch Wort für Wort mitgesungen und so. Und, und ja. äh, ähm, also, da kam schon so ein Nostal, Also, man hat ja auch wirklich Leute dort gesehen, mit denen man früher dann teilweise irgendwie gefühlt zehn Stunden im Zug saß, um dann irgendwie nach Würzburg zum Thrasher's World zu fahren oder so. Und ja. die waren dann halt auch alle da. Und das ist jetzt halt alles irgendwie zehn Jahre, zehn Jahre her irgendwie. Ne? Und das war schon. War schon irgendwie cool, hat und, und irgendwie hatte das so einen so einen heimeligen Sound, ne? Also wenn man mhm. das dann irgendwie nochmal so gehört hat, fand ich.
0: Ja, vor, vor allem, weil man das ganze Album nochmal Revue passieren lassen konnte. Ich habe es mir die Tage davor immer angehört. Und ähm, es ist wirklich äh, ein Album, das sehr gut gealtert ist. Und ähm, vor allem, was, was einen gewissen Kultstatus erreicht hat, ne? Ja. Und ähm, für mich war das damals, als es rauskam, äh, so ein Album, so ein, wo ich dachte so, wow, da haben die echt gut einen vorgelegt und das ist echt schwer, da, da nochmal so, sag ich mal, auch als junge Band irgendwie dran zu kommen. Mhm. Also so, so für das erste Album war das schon echt guter Stoff, also auch aus, aus der Songwriting-Perspektive wirklich von vorne bis hinten gut durchgeschrieben.
2: Ja, ja vor allem, weil auch jedes Riff äh, so, lang, äh, so oft es sich auch wiederholt. Ne? Ähm, Totaler Orbumcharakter. Äh, charakter Ja, ja. Und, und nicht langweilig wird. Also, also, Überhaupt nicht
1: und äh, und äh, das das also trotzdem waren die songs ja relativ komplex ne das war ja, ja. schon musikalisch einfach so gut durchdacht ne ja. und äh, das hat sich ja so ein bisschen auch durch die bandgeschichte durchgezogen ne dass die songs auch ein bisschen komplexer wurden ein bisschen anders wurden sagen wir es mal so ne ähm, mit dem mit dem Stylus album noch mal mit ähm, mit einem sehr ich sag jetzt charakter einem sehr charakterisch andersen äh, äh, anderen ähm, sound und äh, ne auch songwriting technisch sehr anders und äh, jetzt mit dem Cloud Collider heißt das neue Album. Ja, genau, genau. Ich habe da ein bisschen reingehört, habe hab leider aber nicht so die Zeit gefunden, mir das mal intensiv anzuhören. Aber das Sentence Bounding ist Unchained. Äh, für mich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich, ich fand das ja gar nicht so gut, ne, weil ich halt diesen Australien... Äh, Black-Flash-Sound äh, gar nicht so gut finden, also so wie äh, uh, Destroyer 666 oder wie, wie die Großen halt davon hinten. die werden ja immer wieder damit so ein bisschen verglichen. Ja, ja. ich finde
0: den Vergleich aber ein bisschen ungerechtfertigt, weil ähm, ich finde Ketzer geht da schon viel besser ins Ohr als, ja. manch, als so manches Destroyer 666-Album.
1: Ja, Ich bin da nicht so, so der größte Fan von, aber ähm, ja. das, also in den letzten Jahren hat sich da auch ein bisschen so meine Version gegen die Band ein bisschen gestärkt, muss ich sagen, einfach durch, durch die ganzen Skandale da und diesen äh, blöden rechtspopulistischen Kram und sowas. Das ist, das ist mhm. nicht mein Ding. Und äh, ich finde aber, dass. Äh, was bei der Show sehr, sehr deutlich geworden ist, dass es eine hochprofessionelle Band ist, die halt alles auf der Bühne gibt. Ne? Also ich finde, ne, wenn du, wir kennen die Leute ja auch persönlich, muss man ja auch dazu sagen, ne? und Gerrit, äh, äh, wenn man den so kennenlernt und so mit dem redet und weiß, weiß halt, was das für ein Typ ist und dann geht er halt auf die Bühne und ist dann halt ne, wie besessen. Äh, ich habe da einfach einen riesen Respekt vor, solche Leute halt auf der Bühne zu sehen und zu sehen halt, ey, der ist halt der Showmaster. ne? Und wir, der, einfach, der hat so eine krasse Präsenz auf der Bühne. Ich finde das immer sehr, sehr erstaunlich, vor allem bei ihm. Ähm, und, und gibt halt einfach 100 Prozent. Und das sieht äh, unglaublich nach Power aus, unglaublich auch nach Spaß. Ne? Das finde ich äh, immer sehr, sehr cool. Und das haben die sehr gut nach außen hin getragen, dass auch die Bo Leute darauf Bock hatten. ne?
2: Ja, kann ich nur so unterschreiben. War ein sehr cooler Abend. Hat echt, äh, hat Spaß gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Wir waren alle nur so ein bisschen... Äh, Platt geredet, ne? Von unseren acht Stunden Podcast. Ne? Ja, genau. Ja, das habe
0: ich
2: aber auch gemerkt. Wir, wir sind noch
0: verhältnismäßig ziemlich lange da geblieben, aber irgendwie ich hatte, ja, ich, hatte ich kaum Bock auf Konversation,
2: ne? Also, ja, ja habe ich
0: generell nie. Aber ähm, ich, <lacht> da war es schon. Extreme. Ich habe
2: auch gemerkt, dass ich so ein bisschen im Sack ähm, im Sack war, aber ja. trotzdem genossen, mit jedem Einzelnen dann noch mal so ein bisschen rumzuquasseln. Okay. Ähm, man hat ja auch da wieder äh, ungefragt und äh, ungewollt netterweise äh, Feedback zu unserem Podcast bekommen. Was selbst
1: ich, von Daniel nochmal. <lacht> 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 ja. Ich
0: muss aber auch sagen, Daniel hat richtig gut abgeliefert und ja. äh, ich habe die Fahrt äh, von Düsseldorf nach Köln auch ein bisschen genossen. Er äh, saß neben mir und dann hat nur, noch so ein bisschen erzählt. Danach dachte ich so: Schade, das hätte man noch einen Pod Podcast <lacht> erwähnen können. Man
2: hätte das Mikro äh, wirklich im Auto weiter ähm, ja, oder mit ins Auto nehmen müssen weil Daniel da Daniel auch, er ja, hätte aber, ja auch noch gekonnt ne? ja aber weißt du Daniel die erste Viertelstunde irgendwie so völlig völlig duckmäuserisch irgendwie so total zurückgezogen und, und total gehemmt und dann nach einer Viertelstunde gefühlt ne jedem ins Wort gefallen ne ja, Lacker
1: lag er so da wie du jetzt ja,
2: so, ja aber das war dann so als das zweite dritte Bier auf war und dann hat er richtig losgelegt und hat ja wirklich ähm, viele lustige Sachen erzählt also ähm, war ein sehr guter Gast. Also, wenn man überlegt, wir haben fast dreieinhalb Stunden ähm, aufgenommen, die letzte
1: Folge. Respect. Auf jeden Fall. So viel Durchhaltevermögen. Ich glaube, der war nicht einmal pinkeln, ne? Das ist ja, jeder von uns ist irgendwie zehnmal irgendwie auf Klo gerannt und ja, nochmal Pizza essen und hier äh, ich gehe jetzt nochmal 18 Bier trinken oder sowas, ne? Und Daniel einfach stock Ich, ich habe hab ihn auch auf dem Konzert nicht pinkeln sehen. <lacht> ich glaube, der bearbeitet das direkt. Und Daniel, das ist äh, nicht gegen dich, das ist nur für dich. Das spricht für deine unglaubliche Stärke. <lacht> ja. ja. Bei war gab es aber auch ein Soundproblem. Da ist irgendwann, ich stand dann relativ weit mittig und dann ist einfach rechts die die, die sind die Boxen ausgefallen, ne? Die PLs ausgefallen auf der rechten Seite. Richtig kacke.
0: Ja, sowas darf nicht passieren. Überhaupt ich, nicht. Ich, ich bin auch nicht so freund, so irgendwie Soundprobleme zu, äh, zu thematisieren. Das soll ja nicht ein Konzert prägen, aber, aber wenn es ein Konzert so beeinträchtigt, ist es natürlich nervig. Also ich verstehe ja. auch nicht,
1: wie das passieren kann, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, ne? Und, äh, ich war jetzt das erste Mal in dem Laden und der wirkte ja eigentlich eher so, als ob da jetzt nicht der Müll rumsteht, so an einem professionell Equipment. Professionell aufgeräumt. Genau, ja. professionell aufgeräumt und äh, sehr klug aufgebaut, weißt du? Einfach so sehr, sehr, äh, sehr auf Konzerte ausgelegt, ausgebaut, weißt du? Es gibt ja so Läden, da sind Konzerte drin, aber du siehst ja. halt, es ist nicht dafür ausgelegt, wie beispielsweise Stone Panic oder sowas, ne? Ja, total. Ähm, da aber ja eigentlich eher gegenteilig, dass das ja sehr, sehr passend war und äh, entsprechend komisch und eigentlich auch schade für Ketzer, dass das dann halt äh, durch, durch sowas getrübt wäre. Ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ey, die hätten das irgendwie aufgenommen, sage ich jetzt einfach mal, für eine Live-Platte, kann ja sein, dass die das gemacht haben, ich weiß es ja nicht, und die haben äh, dann irgendwie, wird weiß ich, noch ein Raummikro gehabt, irgendwo rumhängen oder sowas, und dann fällt auf einmal recht, rechts die Spur weg, ja toll, dann kannst du halt schon mal drei Songs irgendwie nicht spielen, weil da zwischendurch die Box ausgefallen ja. ist und hm. den Raumsound halt nicht mehr so richtig reinmischen kannst. Also bestimmt kann man das trotzdem irgendwie lösen, aber ne, das ist natürlich ärgerlich in so einer Situation. Ja. Was
2: ist eigentlich eure Lieblingsrubrik im Tod, Steine, scherben podcast
1: ähm, Die, wo wir uns verabschieden. Die einzige Rubrik, die wir haben. Das ist das Top-3-Thema. <lacht>
0: Ich, äh, ich weiß ja top, 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 top. drei, 3, 3, 3, 3. Fragezeichen. <lacht>
2: Justus Jonas. Das Peter Shaw, Bob Steve Andrews. <lacht> <lacht> Steve Harris. Steve Hirkel.
0: <lacht> ich habe übrigens äh, sehr, sehr viele Plakate gesehen zu die Fragezeichen. <lacht> <und> <lacht> Steve dann,
2: <lacht> Ach, da war ich ja auch noch. Könnte ich auch noch drüber quatschen, aber ähm, ich, ich, ich war ja auf der Tour. Aber ich, ich habe jetzt schon so viel. Ich, ich glaube auch niemand von unseren Hörern steht auf drei Fragezeichen. Ich habe schon so oft doch, darüber gesprochen. Doch
1: es äh, stehen einige Leute auf ja? drei Fragezeichen, aber keiner wird es zugeben. Ah okay. Das ich, ist so wie zum Beispiel ich, zu sagen, ey, ich stehe halt echt doch schon auf echt Deathgrind,
2: <lacht> 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 aber ich würde es nie zugeben.
1: <lacht> das ist ein Instagram, versteht keiner. Ja. Das ist so okay so. <lacht> <lacht> hat vielleicht
2: was mit Freddy's äh, Spotify-Jahresauswertung zu tun. Oder mit seiner Top 3. Ja. Das ist nicht. Eure Top 3 Def Grand Alben. Das hat tatsächlich was auch mit meiner Top 3 zu tun. Ach komm, ach komm. Ja. Also, das Top 3-Thema äh, zu dieser Episode wurde bestimmt und wird präsentiert von Ela. <lacht>
1: <lacht> Genau. Klickt euch doch auf www.ela.de. Nee, ich habe ähm, hab ja immer die schwierigen Themen. Das mache ich ja auch ganz bewusst, weil ich finde, je mehr man drüber nachdenkt, desto cooler wird es eigentlich und desto interessanter werden die Geschichten und ich habe euch jetzt zur Aufgabe gegeben, eure drei bizarrsten Platten die ihr kennt, die ihr hört, die ihr habt und äh, ach, wir sind ja top vorbereitet, fantastisch, super ähm, und äh, was ich damit meinte, ist nicht äh, Top 3 äh, bizarrsten Platten die vielleicht vom Sound bizarr sind oder von der Aufnahme oder von der Musik, die da drauf ist sondern auch damit eingeschlossen wie ihr vielleicht an diese Platte rangekommen seid, äh, also eine bizarre Geschichte dazu oder halt auch, weil die einfach bizarr ist von ihrer Auflage von ihrem Aussehen, ja, also auch das gibt's ja. Und natürlich auch, was was die Musik angeht. Oder vielleicht, was da für Leute mitwirken. Also alles, was, was irgendwie sehr, sehr seltsam ist. Ich, ich, ich finde es bizarr, dass ich diese drei,
0: äh, drei CDs, die ich da rausgekramt habe, über, überhaupt besitze.
1: Das, ja auch das war ne? für mich das Entscheidungskriterium mhm. so weil ich also ich sag jetzt mal wenn, ja. also zum Beispiel ich habe zum Beispiel ne ich habe auch so dann habe ich so auch über mich also ich hatte eine Platte im Kopf die wollte ich unbedingt drin haben weil weil die halt wirklich so das ist so ein absurdes Release das 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 fand ich so cool das wollte ich einfach mal erzählen die Geschichte und äh, weil ich das auch einfach cool finde und das war so ein bisschen der Ausgang äh, Ausgangspunkt aber im Prinzip waren da auch so viele Sachen wo ich mir dachte ich habe jetzt zu jedem Aspekt hätte ich jetzt was Bizarres zu der Musik, zum Layout und eine bizarre Geschichte dazu. Ja, und wie immer beginnen wir unsere Top 3, bevor ich das sage, mit einem kleinen Disclaimer. Und zwar könnt ihr die Songs, sofern sie vorhanden sind, und diesmal sind alle meine Songs auf Spotify vorhanden, könnt ihr die in unserer Todgehört-Playlist auf Spotify anhören. Todgehört, geschrieben T-O-T-O-T. Und dann gehört, äh, da versuchen wir immer alle Songs reinzupacken, ähm, die hier in dem Podcast drin vorkommen. Wir haben schon eine Menge Songs da drin, ich weiß gar nicht, wie viele sind es mittlerweile, Freddy. weißt du das? Ähm,
0: einige, also es müssten über 100 sein cool. und, und wenn wir irgendwann mal dazu kommen, dann drucken wir Sticker, wo wir den QR-Code mit dem hinterlegten Link für diese Playlist
2: Top. Ja, entweder, ja genau. eigentlich wollten wir ja einen QR-Code, der dann zum Podcast, äh, zum Spotify... Äh, geht, ja, geht auch. Ja, ja, ja mal durch.
1: Weißt du, ihr müsst das auch gar nicht mehr mit mir absprechen. Das ist schon okay so. Ja. ja, das ist aber auch schon seit... Äh, äh, wurscht. Äh,
2: äh, Freddy und ich haben aber übrigens letztens die, die Playlist äh, mal privat gehört, äh, auf dem Weg zurück von Wolfsburg, ja. als wir auf dem Protektor-Konzert waren. Da haben ja. wir die gehört. Und es äh, war ganz witzig, weil ein paar Sachen dachten wir immer so immer, wenn wir so dachten, so, hä? Und dann so, ach ja, muss von Eda sein. <lacht>
0: ja, dann war es ja auch so. Ja. Und äh, ein lustiger fun fact zu Vulture, ähm Teilweise ist mein Auto ziemlich laut bei 140, 150, also man, man hört dann auch nichts mehr so von von dem Sound, ja. weil das Auto schlecht gedämmt ist. Man, man kennt das ja so heute so ein Audi oder so, 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 so ein BMW, die sind sehr gut gedämmt, also die packen mhm. da sehr viel Dämmwolle in die Karosserie rein und dann ist es nicht so laut. Bei, bei meinem Mazda ist das nicht der Fall, weil er erstmal alt ist und äh, da hat man es irgendwie nicht gemacht. Und dann hört man nur noch irgendwie so, ja, so Drums und so ein bisschen, bisschen Gerausche und ich war Feste Überzeugung, dass ähm, statt Vulture Blind Guardian läuft. <lacht>
2: ja, ich aber auch, aber, aber alte Blind Guardian, ne? Alte okay. Blind Guardian. Ja. Und,
0: und wenn man sich das mal so bewusst vor Augen führt, ähm, da, da ist. Die Drum Sounds sind sehr ähnlich. So ein Kalle Trapp Drum Sound. So ein alter, okay. so, 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 so so deutscher
2: Drum Sound. Wir haben das beide gedacht. Ja. Wir haben das beide gedacht. Nur dann kam ich nicht drauf, wer denn wann Blind Guardian in die Playlist Stefan, getakte. sag
1: uns bitte, ob das eine Inspiration war. Du musst es uns vielleicht mal. Persönlich sagen.
2: Ja. Und zumindest uns zuliebe einfach. Äh, dann dann wirkt es halt noch mehr so, als wenn wir richtig viel Ahnung hätten. <lacht> <lacht> ja, pass auf. Ähm, ich hau direkt mein, meine. Ja, er wir äh gehen in
1: die MF-Reihenfolge genau. und dann darf Max starten. Äh,
2: kennt ihr die Band Mia? Es ist, was es ist, sagt die Liebe Tanz der Moleküle ne? Und, und das jedes Molekül der bewegt sich ja, ja, aber die haben ja auch irgendwann mal angefangen ne? Und ich weiß nicht warum Und ich weiß auch nicht so, ich kann mich auch nicht dran erinnern Aber das äh, Debütalbum Hieb und Stichfest von 2002 ähm, Befindet sich in meinem Plattenregal Dort steht es Und ich habe es Jetzt witzigerweise Noch bevor der Ela das Thema äh, rausgegeben hat äh, Die Platte für mich wiederentdeckt hat dir irgendeine alte geschenkt oder mitgebracht und ja, ja, pass mal auf ja, du zwei, dir hören, da oder? war ich 13 da hatte ich mit ah, Mädels gar nichts am Hut ne okay. <lacht> äh, ähm, aber ähm, das ist ein, ich schon das ist ein Album äh, naja, du warst 2002 auch nicht 13, du warst ja schon 20.
1: Aber, <lacht> äh, aber, ähm, aber das erste, aber jetzt mal ohne Scheiß.
2: Mia ist ja dann später so eine Band geworden, die wirklich richtig krasse Hits hatten, auch wirklich Pop-Hits, also, ja. also Tanz der Moleküle oder Hungriges Herz und Wie sie nicht alle halten". Für mich alle Songs, die ihre Daseinsberechtigung haben, weil ich fand die alle in Ordnung. Nichts, was ich mir jetzt selber anmachen würde, aber ich fand die, die waren, das waren gut geschriebene Songs. Aber das erste Album, Halleluja, das ist ja nochmal eine ganz andere Kragenweite. Also, also da trifft ja irgendwie Elektropop auf äh, Neue Deutsche Welle, N Nina Hagen, Ideal, äh, Rock, Punk, äh, ist ja irgendwie alles vorhanden. Auch so ein Album, was auch so ein bisschen nach Berlin schreit. Ich meine, die haben sich ja 97, also mhm. Mia hat sich 97 in Berlin gegründet, das war wohl vorher so eine, so eine Schülerband. Witzigerweise, zumindest laut Wikipedia, ähm, spielt auch Sarah Kuttner äh, eine ähm, interessante Rolle in der... Bandfindung. Die hat da wohl äh, den Schl die war wohl auch auf derselben Schule äh, wie ähm, Mieze Katz, die Sängerin von äh, mir. Und die hat denen, glaub ich, den, glaube den, ich, den Drummer irgendwie vermittelt oder vorgestellt. Äh, ja, sehr interessant. Ähm, ich habe äh, Also ich habe ja gerade so, so ein bisschen so die Referenzen genannt und ideal. Also es klingt schon sehr krass nach Ideal. Witzigerweise. Hat, cool, ja. ja. also und dann kommen die halt auch noch aus Berlin und, und, dann, und, dann, und dann hat, also Mize Katz hat gesagt, oder die ganze Band hat gesagt, dass als dann das erste Album rauskam und es hieß, ey, das ist doch, das ist doch Ideal. Und, die, und dann hat sie, haben die behauptet, die hätten noch niemals Ideal gehört und diese Band <lacht> wohl auch nicht kennen. Und ja. hätten sich wohl erst im Nachgang dann mit befasst. Also das Glaube ich
0: nicht, glaube ich nicht.
2: Aber selbst, also auch, auch, Entweder das eine oder das andere, das ist mir eigentlich auch egal, weil ich finde es ich geil, weil das ist ja schon noch mit einem äh, Ele Elektropop-Sound äh, garniert das Ganze und es ist ein wirklich sehr interessantes Album. Solche Bands nehmen ja auch
0: meist bei erfahrenen Produzenten Klar. auf, die dann auch 20 Jahre mal sowas gemacht haben und natürlich auch die... Ey. Ne? Die
2: waren auch relativ schnell bei einem großen Label. Ja, so.
0: äh, ich, ich habe auch eine ganz interessante Referenz, ähm, das ist mir mal durch Zufall aufgefallen, als ich das im Radio gehört habe, auf WDR4. Äh, Tretboot in Seenot. Kennt ihr den Song? Von nee. Fräulein Menke. Ist auch so ein Neudeutsche song Fräulein Menke kenne ich, die hatte aber ja. noch so einen anderen Hit, ne? Die ja. Die hatte noch einen Oberhit. Ich glaube, es war Tretboot in Seenot, was du meinst. Das ist auf jeden Fall dieser eine Oberhit. Okay. Und, äh, ich, ich, äh, wir machen das mal so spaßeshalber. Wir packen mal diesen Song nach dem Mia-Song rein und bitte vergleicht das mal okay. vom Sound her. Es ist eins zu eins dasselbe. Bin ich gespannt. Eins zu eins. Ähm, ja.
2: äh, Fräulein Menke war ja aber auch NDW, oder nicht? Oder war das, Ja, oder? Neue Deutsche Welle. Ja, ja genau. Ja, klar. Ähm, als Referenzsong für die Playlist kommt ähm, alles neu und als ich den Song gehört habe, habe ich gedacht, ich glaube das war damals der Grund, warum ich mir dieses Album gekauft habe, aber ich kann mich nicht mehr an diesen aktiven mhm. Schritt erinnern, dass ich gesagt habe, ich kaufe mir dieses Album und, und ich habe das in, in so einem Digipack äh, hat auch ein interessantes Cover, die Sängerin ist ja so ein bisschen auch das Aushängeschild der Band Es ist vorne zu sehen ähm, und auch das Video zum Song Alles neu ist richtig, richtig, richtig cool. Also wirklich. Ähm, auf Berliner Straßen gedreht und später ähm, geht es in einen Club. Und es gibt ein Zitat in dem Song oder ein Vers, der, der heißt Ideal ist völlig ungeniert. Und, <lacht> so, und, und, und da habe ich mir gesagt, entweder ich habe es völlig falsch interpretiert oder die haben halt Scheiße erzählt, ne? mhm. dass sie Ideal nicht kennen würden. Ne? Aber es ist schon... Ich habe mir heute auch nochmal ideal angehört und ich habe auch noch mal nochmal Nina Hagen angehört und auch Nina Hagen hat teilweise so Phasen, wo es auch so ein bisschen in diese Richtung geht. Ähm, aber die wirklich, dieses Hieb- und Stichfest-Album, Leute da draußen, hört euch das nochmal an, wenn ihr so ein bisschen offen für diese Art der Musik seid. Weil danach wurde es richtig poppig.
1: Aber das ist noch, das ist Punk. Ich glaube auch, dass äh, mir eigentlich so die ersten waren, die diesen Deutsch-Pop-Berlin-Sound wieder am äh, Mut gebracht haben, oder? Also waren auf jeden Fall sehr, sehr früh damit sehr am früh Start. Damit Weil 2002,
2: Start, ja? man, man, ich weiß nicht, ob, ob, ob äh, äh, Juli. Äh aber das ist die Zeit von Wir sind Helden auch gewesen, so, ja? so um den Dreh, ja. Ja, okay. ja aber ja, vielleicht genau. Aber sie waren auf jeden Fall nicht die letzten. Sagen wir mal so: Sie waren schon hm. mit relativ früh dabei. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber Wir sind Helden, Klee und, und und Juli und Silbermond und was weiß ich nicht, was da alles dann noch kam. Ähm, ich weiß nicht, ob das alles schon 2002 anfing. Bei 2002 ist
1: echt lange her, Ich ne? habe irgendwann
2: ja. mal ein Interview gelesen, das ist auch mega lange her, da habe ich äh, irgendwie, da kam die Botschaft so rüber,
0: das sei ein Kollektiv an Leuten, also nicht nur eine Band, sondern ein Kollektiv an mehreren Leuten, äh, auf jeden Fall mehr als fünf oder so, oder ja. zehn vielleicht, äh, die dann alle so ein bisschen mitentscheiden, wie sich die Band oder wie sich der Sound entwickelt. Du, das kann das ich mir gut vorstellen. Wahrscheinlich ist da auch der eine oder andere... Nerd dabei, der dann neue ja. Deutsche Welle eingebracht hat oder so. Das kann ja. ich
1: mir sehr gut vorstellen. Also meinst du jetzt aus Pro Produzentensicht oder, oder so aus Musikersicht? Oder wie man es ja das so mit diesen vier, fünf Leuten?
0: Ja, der Dunstkreis um die Band rum so, plus ja. Band irgendwie, ne? Also ja, das ist meistens, ja. äh, meistens gibt es auch so um Bands, wir kennen das ja auch, so
1: eine Art ne, Freundeskreis ja, ja. oder so. Hangarounds. Die, dann, <lacht> Hangarounds, die
0: dann auch so sagen, ja, cover mal das und das oder so. Ja. Vor
1: die Prospects und 9er also <lacht> genau. werden. ne? Ja. Ähm, ja, aber, ähm, es gibt ja, also äh, ich glaube, ich glaube, sollte Julia äh, Julia Julia diesen Podcast hören, wird sie sich wahrscheinlich sehr über diese Erwähnung freuen, die ist nämlich riesen äh, riesen äh, Mia Fan. Mein ah Gott. geil, ja, die ist nämlich riesen Fan und äh, ich weiß, Matze und Julia, also ja, ein befreundetes Pärchen von uns, die vor kurzem geheiratet haben. Herzlichen Glückwunsch. Marcel Auf diesem Wege,
2: genau, persönlich habe ich mich nicht gemeldet. Vielleicht können wir ja mal klatschen, <lacht> aber äh, hier äh, äh, herzlichen Glückwunsch, ihr beiden Mäuse. Alles Gute für die, eure gemeinsame Zukunft. Ähm,
1: genau. Und ich weiß, die waren vor kurzem, glaube ich, auch noch auf dem Konzert. Die waren auch auf dem Seed-Konzert, was ich.
2: Äh Ach, ey, zu Seed könnte ich auch noch was erzählen, ne? Ja. Aber um, um meinen Part <lacht> mal kurz abzuschließen, ohne dass es jetzt irgendwie ewig lang episch wird. Alles neu auf die Todgurt-Playlist. Und dieser Song ist richtig, richtig, richtig geil. Viel Spaß damit. So, Ela, it's your turn.
1: Ja. Was ist denn alles bizarr? Äh, ich habe äh, hab ein bisschen was mitgebracht. Ich habe äh, leider nicht alle drei Platten dabei, weil ich äh, nicht genügend Platz im Rucksack hatte. Ich äh, spare das Schönste fürs Ende auf. Aber ich habe hier mal eine CD mitgebracht und vielleicht kann einer von, die, äh, von euch die mal beschreiben. Also einfach nur so, von, nicht unbedingt vorlesen, was draufsteht, mhm. sondern wie die so aussieht. Du kannst das gerne auch auch mal aufmachen. Und dann sollst du bitte einschätzen, was die mal so gekostet hat. Also ähm, das ist eine...
2: Ja, sieht halt aus wie eine selbstgemachte CD, ne? Also aber bessere aufmachen als als eine Jugendzentrumsband. Ja, aber ja, aber nur ein bisschen. Also der, der Druck vom vom Cover ist in Ordnung, aber wenn man genau hinguckt, auch nicht genial. Ähm, die der der cd rolling ist beklebt oder bedruckt. Ähm, auch das das ist, ist auch kein Clear aber Jewel Case nee, sondern aber
0: so ein Jewel Case mit
2: so, äh, mit, so einem Schwarz, äh, mit so einem schwarzer, das ja. ist Deswegen auch ja, schon ein bisschen
0: ja. minderwertiger ja, <lacht> ja, ja und ist auch so das, vor
2: allem der CD-Rolling da ist halt ein Typ drauf gedruckt, also ein Foto vom Typen und dann ist nochmal das Band-Logo, aber das ist nochmal mit so einem schäbigen schwarzen Kasten irgendwie. Ach, so. schön, ne? Ja. Top. Hm. und ähm, im, in der, auf der Hinterseite des Booklets äh, Band-Fotos
1: ja und äh, ich will es ja nicht behaupten, aber. Ja, und alles schwarz-weiß, ne? Das ist ja, auch ein bisschen günstiger als alles im genau, zu drucken Genau. Ja. Du als, äh, äh, als Designmensch kannst bestimmt erklären, äh, was das Schönste an diesem Design ist, ne? Genau, Designmensch. Oh, da,
0: das sieht auch so ein bisschen aus, als wäre die Grafik. Also. Ja, ja also, also, die Grafik, die, die vorne auf dem Cover eingefügt ist, die hat nicht den, dasselbe, denselben schwarzen Hintergrund wie, wie der Rest. Also, es, 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 es <lacht> ja, ja, genau,
1: ist äh, nochmal ein anderer Schwarzton, äh, ne? Ja, ist nochmal ein anderer Schwarzton, es wirkt <lacht> wie auch ein Qualitätsmerkmal. Es, wirkt ja. es sieht immer nicht aber, aus, äh, raus, weil ich glaube, die ist mal feucht geworden und seitdem klebt das jetzt <lacht> von, von, innen an dem Jouvel-Case. <lacht> ich,
0: ich lese erst jetzt den Titel und ja, es, es kommt der CD sehr nahe, ja. Doch. Ja, ja. Ich, ich,
1: ich habe witzigerweise
0: auch so eine CD
1: bei mir in meiner Sammlung, Ach, jetzt, die ich heute dabei habe. Ja? Schön. Das ist eine offizielle CD von der Band, die ich gekauft habe. Ich würde jetzt fast sagen, von der Band persönlich, aber das stimmt nicht so ganz. Und zwar handelt es sich um die ostdeutsche DDR-Metal-Band Beast. Und es ist eine CD, eine Compilation, die heißt Studio und Garagenaufnahmen 1985 bis 1990 und die beinhaltet alle Aufnahmen aus dem Studio und aus der Garage von Beast in den Jahren zwischen ja, 85 bis 90 ähm, und so, sozusagen fast alles, was sie jemals aufgenommen haben. Ähm, das ist natürlich, also ich habe dafür bares Geld bezahlt, ja. <lacht> das ist, das, 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 war auch nicht günstig. <lacht> äh, aber die Geschichte dahinter ist eigentlich ganz cool. Ich war mal in Ostdeutschland auf Angehörigenbesuch, auf Familienbesuch. Und ich habe gesehen, dass da in einem Örtchen in der Nähe Richtung Berlin war ein Museum, so ein DDR-Museum, ja. Und die hatten halt so Landwirtschaftsgeräte, ja, in diesem DDR-Museum. Die Was aber, sonst? Was sonst? <lacht> ja, da waren halt alte Traktoren und Autos und so ein Kram ausgestellt, ne. Und äh, da war aber eine Sonderveranstaltung und zwar hieß die DDR-Metal. Mhm. Und äh, ja, große Erwartung. Ich dachte, puff, war schon ein bisschen, ehrlich gesagt, da war ich ein bisschen aufgeregt, weil das war das erste Mal, dass es im, ich sag jetzt mal, in einem Stil eine Ausstellung gab oder dass das Thema DDR-Mittel nicht nur von einem äh, bestimmten Kreis von Menschen angesprochen wurde. Was vielleicht nochmal für die Leute, die es nicht wissen, die DDR hatte auch Heavy-Metal-Bands... Auch deutsche Heavy Metal Bands, die waren von dem Regime, waren die Texte häufig zensiert, die mussten häufig, die konnten häufig nur auf Deutsch singen, weil die zum Beispiel kein Englisch konnten, die Musiker oder sowas. Die Texte waren meistens nochmal vom Regime kontrolliert und freigegeben und sowas, das heißt, unter bestimmten Restriktionen durften die äh, Musiker der Sachen rausbringen. Es gibt relativ wenig offizielle Releases aus der DDR, was Heavy Metal angeht. Häufig sind das irgendwelche, ich sag jetzt mal Demo-Aufnahmen oder sowas. Ein paar Seven Inches, ein paar LPs gibt's. Und Beast ist eine von diesen Bands, die gehört ja da auch dazu, die äh, diese Crash-Trash- EP rausgebracht haben. Das ist eine, das, das größte oder bekannteste Release von dem. Ja, denen. kennt man. Ich, ge genau. ich
0: kann mich an das T-Shirt erinnern. Ja,
1: ja ich, witzigerweise habe ich es gerade an, aber ich habe einen Pulli drüber. Mhm. Und äh, genau, ich war in diesem Museum und da war diese Ausstellung, ich war ein bisschen aufgeregt. ja. Und dann war das halt echt ein Raum oder so, oder anderthalb Räume, so eine extra Eintritt bezahlt. Aber sie haben sich so viel Mühe gegeben. Äh. Pass auf, und dann haben sie halt, äh, dann, als wir da angekommen sind, wir haben halt gesagt, wir wollen nur in diese Sondervorstellung DDR-Metal. Ja, aber Sie können sich auch den Rest hier angucken. Ich so, ja, kann man machen. <lacht> ja, wissen Sie was, gucken Sie sich den Restaurant hier an, das hat 3 Euro vielleicht mal gekostet, ne? weil ich damals noch Student war, ich glaube 2,50 oder so. War. Und äh und dann wollten wir in diese Sonderausstellung, dann haben wir uns erst den großen Traktor angeguckt und wollten dann hoch in diese Sonderausstellung, die war in der ersten Etage und da mussten man uns erstmal das Licht anmachen, weil wir waren die ersten Besucher an einem Sonntagnachmittag <lacht> in diesem Museum. Aber nicht so der Andrang. Und da war der war auf so eine Leinwand und da sollte dann was dran gebeamt werden. Und dann musste der Typ halt erst die Leinwand rausfahren und halt den Beamer anmachen und alles. Weil wir die ersten Gäste da waren. Was da aber ausgestellt hat. Hat er dann auch so prüfend gewartet und, und, ja, und, und da mal zugeguckt, also, wie das alles gemacht hat? Weißt du, wir, wir, wir haben, das war am Ende der Ausstellung, wir waren sozusagen schon fertig, haben uns alles angeguckt und der meinte, nee, nee, sie haben ja den Film noch gar nicht gesehen. <lacht> so, ja, ist schon okay. Nee, nee, ich mach das jetzt nochmal an. Für sie, ne? Ich so, ah, alles gut, nee, nee, ich mach das jetzt an. Und dann stand äh, man Leinwand halt, raus, äh, Windows ja, Startscreen, ja. Nee, 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 Media Player nee, nee. angemacht. Nee, 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 war eine DVD, war eine DVD, ne? okay, der okay. DVD-Player war da angeschlossen. Und äh, ja, das war trotzdem unangenehm, weil der Typ stand dann so in der Hocke neben dem DVD-Player und hat <lacht> halt... <lacht> während das so lief und wir dann halt so mit verschränkten Armen davor standen und du weißt ja, wie das so ist im Museum, manchmal, wenn du halt nicht so das Interesse hast, dann gibst du einfach irgendwann weg, das konntest du ja dann nicht, weil der Typ hat das extra von uns angemacht, war ein bisschen unangenehm, ich weiß auch nicht mehr, von dem von was der Film handelte, ich glaube, das war einfach irgendwie ein oder so und ähm, jetzt komme ich so langsam auf die CD zu sprechen, weil äh, die meisten Sachen, die in, dem, äh, in dieser Ausstellung drin waren, das waren... Instrumente, Flyer, da hing ein Banner von Beast auch. Die waren gespendet von äh, einem von den Musikern von Beast. Und äh, da waren halt alte Fotos, da waren halt so Verträge, wie das damals aussah und halt ne, irgendwelche Sachen von der von der Partei damals, die halt auf die Band eingeschrieben äh, wurden und, und, und. War total interessant, leider ein bisschen zu wenig Text, äh, fand ich, dass der das nochmal so unterlegt hat mit Informationen, aber es war cool halt zu sehen, ey, die diese alten DDR-Instrumente da, auf denen die halt rumgedroschen haben. Und unten an der Kasse konntest du dann halt diese CD kaufen zu einem unangemessen hohen preis sagen wir es mal so aber ich habe es ich habe dann trotzdem gemacht weil ich das cool fand und dass ich das unterstützenswert einfach fand und da habe ich halt diese diese cd gekriegt und äh, das finde ich auch sehr geil weil ähm, äh, die songs die jetzt zum teil drauf sind also bei den garagenaufnahmen sind zum teil englische tracks drauf ähm, sag erstmal mal wie sie heißt und wie viel sie gekostet hat ja die heißt studio und garagenaufnahmen 1980 bis 1990 und äh, die hat gekostet ich glaube 12, Euro. 15. Oh Gott. <lacht> ähm, genau. Ähm, aber tatsächlich äh, eine sehr coole Compilation, weil da wirklich mal alle Aufnahmen drauf sind. Ich glaube, die gab es auch davor, waren die extrem schwer zu kriegen. Halt diese Garagenaufnahmen äh, vor allem, weil da sind ein paar englische Tracks dabei. Vielleicht auch die ersten englischen Tracks. Und das fand ich sehr, sehr cool. Äh, und ich finde die Band sowieso sehr cool. Ich finde äh, diese Crash Trash EP, von der ich gerade schon gesprochen habe, ähm, ist für mich ein Klassiker des DDR-Metal und äh, ein Song, den ich davon auf die Playlist packen würde, wäre höchstwahrscheinlich Motortraum, weil der einfach ein saukooler Song ist mit einem sehr äh, sehr hookigen Refrain, äh, was bei der Trash, Crash-Trash-EP sehr witzig ist, ist, dass da ein E-Schlagzeug drunter ist, glaube ich zumindest. Es klingt auf jeden Fall nicht wie ein menschliches Schlagzeug und es klingt auf jedem Song gleich. Das ist geil.
0: Okay, äh, und diesen Song gibt es tatsächlich auch auf Spotify, dass wir ihn ich draufpacken hab's extra gecheckt. können. Ich habe extra Ich mir echt
1: Mühe gegeben, ja. Wow.
0: Das kann ich, ähm, also ich habe mir Mühe gegeben, aber ich kann nicht behaupten, dass es jetzt von der nächsten Veröffentlichung, die ich vorstelle, äh, etwas auf Spotify gibt. Es, ich, ich hab auch Mühe gehabt, etwas auf YouTube zu finden zu dieser Band. Also es ist wirklich, äh, ich will, will jetzt nicht sagen Rarität, aber schon ein fast vergessenes Piece. Und, ähm, Max, äh, als ich dieses äh, Werk gekauft habe, warst du dabei. Und ähm, der Preis war 99 Kronen.
2: in Stockholm im Plattenladen. Ja,
0: ja, genau. Da waren wir das, das erste Mal zusammen in Schweden. Und da waren wir in Stockholm und ähm, haben ein nettes Wochenende verbracht. Und äh, da habe ich mir eine CD der Band Mayhem gekauft. <lacht> ja, ihr denkt jetzt alle an Mayhem, aber es sind Mayhem. <lacht> the, 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 true, verstehst du? the true German Trash Legends. <lacht> Legends. <lacht> <lacht> Legends. Ja, ich auf einem Niveau mit <lacht> Salom. Hatte ihr jemals jemals was von dieser Band gehört. Also
1: nee, <lacht> also, also,
0: also, also es war wirklich schwer, was über diese ich Band rauszufinden. Die, ich muss mir jetzt
1: die CD angucken. Ey, das Logo sieht ja aber schon mal top aus. Also, yeah, yeah. Das Logo äh, ist schon so typisch 80er. Ne? Yeah. Ach, 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 äh. Für Jahreszahlen, die ich da drauf sehen, sehen auch äh, für deutschen Flash gut aus. Ja, und die pixeligen Totenköpfe auf dem Cover, sehen top. auch Hammer aus. Ja. 85, 86 sehe ich da schon mal hinten drauf. Ja, ja. Aber, ja ich
0: finde es auch so witzig. ne? The True Mayhem <lacht> und hier The True Jones. Mit Trash Legends und ähm, das ist eine Compilation aus, glaube ich, auch allem, was diese Band jemals veröffentlicht hat. Ähm, nämlich die Demo-Tapes äh, Chains of Death, ähm, dann das Demo-Tape Evil Pentagram und <lacht> die Aufzeichnung Live in Germany 30.01.1985. <lacht> Nicht
1: mal <ein> Ort dabei, <lacht> in, in Deutschland. In Deutschland äh, Never
0: official release Live Tape <lacht> mit drei Songs. Top. Und ähm, ja, das, ähm, das Komische an dieser, ich, ich sag mal, warum, warum habe ich jetzt mit mit reingepackt? Äh, dieser Scheiß ist unhörbar. <lacht>
2: <lacht> nein, ist das so
0: schlimm? Nein, es ist es es ist so bisschen auf dem Niveau wie keine Ahnung wie die, also musikalisch auf dem Niveau wie die wie die ersten. Darkness-Demos oder so. Also es ist, es ist nicht scheiße und äh, man kann es anhören. Es ist so wirklich wie wie die Anfänge von Musikern, die wirklich an, an das Gute im Metal geglaubt haben. Und ähm, man kann es als Rarität empfehlen, nur ähm, es hört sich alles an wie durch ein Telefon <lacht> aufgenommen. <lacht> Geil. Es, Vielleicht wurde äh, es ja auch so aufgenommen. Es, es, ist ein, es ist ein richtiger Fehlkauf gewesen. Also Geil, es, aber ist, es, man, ist, es mag mir den ein oder anderen Maniac geben, der, der sich denkt, wow, äh, das habe ich immer schon gebraucht und äh, <lacht> ähm, ich, ich habe echt äh, Mühe gehabt, etwas auf ähm, YouTube dazu zu finden, habe ich gefunden und äh, ähm, nur mal zu gucken, ob, ob irgendwer sich da noch für interessiert hat und es gibt auch ein paar Formbeiträge über diese Band. Und, äh, Aber weiß man denn jetzt, wo die herkommen? Äh, Frankfurt, die, die, die kommen quasi okay. aus Hessen, aus Frankfurt und äh, äh, quasi, es gibt wohl eine Mayhem oder eine Band, die hieß Mayhem in Deutschland, das waren die, ist die quasi die Vorband äh, oder die äh, ja, die, die Band, die's vor, die vor Exhumor existiert hat, aber das sind die wohl nicht. Okay. Also es sind wiederum andere Mayhem aus Deutschland, ja.
2: Also ihr da draußen, wenn ihr Infos zu Mayhem habt und ich weiß ja, dass da draußen der eine oder andere ist ja. der, der,
0: der pro der gibt's den einen oder anderen, der der, der der sich mehr mit dieser Materie auskennt. Aber der sich gerade die Finger leckt nach dieser der, der CD. Der sich ja. gerade die Finger leckt.
2: Oder oder der gerade sein äh, sein Mayhem Tattoo auf dem Oberarm. <lacht> irgendwie
0: streichelt, bedacht, irgendwie streichelt. So. Ja. Kannst du für 99 Kronen haben von mir aus. Also.
1: Hey, ich, ich, ich wie viel sind 99? 99? 10, Euro, 10 Euro ungefähr. Na, ja, ich, ja, schade. Ich, ich behalte ich dachte, sie. sie, sie, sie <lacht> schade. Schade. Ich dachte 100. <lacht> Ich dachte, ein Euro. Also ich ich habe kein, keine Ahnung, wie der Wechselkurs ist. Hat so. einen
0: nostalgischen Wert für, für mich, weil wir, weil wir zusammen jetzt in wir, Stockholm ich bin, waren.
1: Ich, ich werde die jetzt nicht verkaufen. Ne? Ich bin also. richtig heiß drauf. Ich würde das so gerne hören jetzt gerade. Ich habe ja, hab ja einen Hang zu Trash, ne? ja, <lacht> ja, ich mache die gleich mal an. Es, ja, es, 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 es ist nicht
0: schlecht. Und, äh, okay. Die Nachfolgeband vom, vom Gitarristen, vom Sänger hieß Toxic Shock. Auch eine relativ unbekannte deutsche Band. Und, äh, aber die hören sie schon mal viel besser an. Ja? Cool. Hm. Ja. Ja, äh, ich glaube wirklich sehr ähnlich zu, zu, zu deinem
1: ersten. Vom Design auf jeden Fall, ja, Schwarz, top, Logo bizarre, auf. Ja, genau. Ja, ja cool. du bist ja dran, Max.
2: Ja, ey, und ich komme hier mit so Mainstream-Sachen <lacht> um die Ecke, ne? Also
1: komme ich auch noch. Ne? Ja, das ist voll komisch. Ich habe das zweite Michael Jackson-Album. <lacht> <lacht> voll bizarr. Das war noch bevor der Thriller ausgebracht hat. Das war noch <lacht> bevor der groß
2: geworden ist. Nee, ähm, pass auf. Äh, 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 ich habe eine Band übers Radio entdeckt. Und zwar äh, ist das schon neun Jahre her. Und Da habe ich, glaube ich, gerade frisch in Düsseldorf gewohnt. Und ich habe abends gerne, oder vorm Einschlafen, gerne Radio gehört. Und in dem Fall war es der Radiosender 1Live. Und da lief ein Song, den fand ich irgendwie nett. Sehr poppig, aber nett. Und dann habe ich... Äh, Haben die noch den Jingle 1Live oder ist das mit Nein, der Weißer? das war glaube ich 1998 oder so. Also <lacht> nee.
1: schmeißt mit Jahreszeilen. Ja, das war immer 1998, da eins live noch den Song und dann da war auch noch der Peppel Grebel, der <lacht> ja, spreche. Der Peppel Grebel, wer kennt ihn nicht? <lacht> Bester Moderator überhaupt. Wir waren nur dreimal da, ja, aber. Pe Peppel Grebel. <lacht> ähm,
2: und zwar äh, habe ich dann, wie gesagt, vorm Einschlafen kennen ein bisschen Radio gehört. Und da ist dann habe ich mir die äh, Uhrzeit aufgeschrieben weil ich dann ah, ja. ne? und am nächsten Tag habe ich dann in die, in die Playlist geguckt ähm, auf, auf 1live.de und konnte dann darüber her herausfinden wie die Band heißt und wie der Song heißt und zwar heißt die Band The Amplifats und das ist eine schwedische Band ja die machen so Mucke irgendwie irgendwas zwischen Elektropop Uh, 60s Psychedelic, ILO, uh, Ramones, Elvis Costello und David Bowie. Zumindest, sind, <lacht> zumindest sagen sie selber, dass das ihre Einflüsse äh, sind okay. oder waren. Ähm, das ist so, wie wenn du
1: sagst, ich höre eigentlich alles. Ja, alles, au Charts. ja alles, <lacht> genau.
2: alles außer Schlager. Und ich habe mir dann tatsächlich dieses Album auf Vinyl gekauft bei der Band persönlich oder habe es dort persönlich bestellt. Das heißt halt auch The Amplifets, also so ein Safe ein Self-Titled-Album von 2010 und der Song für die Playlist, den hau ich direkt schon mal raus, ist Blinded by the Moonlight und ähm, wenn ihr euch das Video zu Blinded by the Moonlight mal anguckt, der Sänger sieht aus wie jemand, den wir drei kennen und den auch ein paar Zuhörer kennen, er, sagen wir mal so, er ist Gitarrist in einer Band namens Attic <lacht> <lacht> und, 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 und er hat keine kurzen Haare, <lacht> es ist wirklich witzig, also ich habe das heute mir nochmal angeguckt und, und ich dachte, ich hatte echt kurz einen Flash, also ich, wirklich, also, Grüße gehen raus, ihr wisst, wie es gemeint ist, alles alles cool, <lacht> aber äh, die Ähnlichkeit ist schon verblüffend gut. Ich meine, lange Haare und ein Bart und eine Brille ist jetzt all, sind jetzt auch nicht so krasse Merkmale, ne? irgendwie, das ist jetzt auch nicht so Besonderes, aber äh, da muss ich schon kurz schmunzeln. Ähm, ist sehr, sehr poppig, gefällt mir aber sehr, sehr gut, ist ein schönes Album, äh, sehr abwechslungsreich, da sind auch ein paar härtere ähm, Elektro-Sounds zu hören, da gibt es so einen Song, der geht so ein bisschen in die, ähm, it's my life heißt der Song, der geht so ein bisschen in die Richtung, it's my life, life. <lacht> it's my life. Ähm, der geht so ein bisschen in die, kommt ja auch aus Schweden, Dr. Alban, ähm, aber der geht so ein bisschen in die Richtung, ähm, äh, Benjamin Benassi ähm, Satisfaction, vielleicht könnt ihr euch noch ja, an ja, den ja, Track ja. erinnern mhm. Mhm. Ja, ich kenn, I can so get ich. my satisfaction so, so ja, von, ja, vom Sound ja. her geht er so ein bisschen in die Richtung und Blinded by the Moonlight ist zum Beispiel so die Pop-Ballade des Albums ähm, der Gesang klingt durchgehend so, als ob er durchs Telefon aufgenommen wurde, ja. <lacht> aber wahrscheinlich mit einem absichtlichen ja, ja, ja. Äh, Effekt, ihr, ihr wisst was ich meine ähm, mag ich einfach, gefällt mir sehr gut und äh, war schön, da heute mal wieder oder auch in den letzten Tagen mal wieder äh, rein, reinhören zu können, wird 90% der, äh, der Leute, äh, die jetzt uns gerade jetzt zuhören werden, es hassen, äh, 10% werden es vielleicht okay finden, sagen wir mal so. Ist eine schöne Abwechslung, ist man nett, ist, 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 ist was Fröhliches, ist was… Ähm, ja, und ich meine, wie oft kommt es denn heutzutage noch vor, dass man irgendwie, auch wenn es jetzt neun Jahre ist, aber dass man irgendwie Musik übers Radio kennenlernt, ne also ähm, wenn, ja, ich meine, jetzt mal Webradios ja, ausgeschlossen ja, ja. und so, ne aber jetzt wirklich mal über freiempfängliche äh, Radiosender wie halt 1 Live oder so oder WDR 2 oder WDR 4 ähm, Vergiss nicht WDR 5 oder WDR 5 ist das schon, kommt es nicht so häufig vor und deswegen ist das auf einem bizarren Weg praktisch auf eine bizarre Art und Weise ähm, bei mir gelandet, bei mir im Kopf gelandet und hat dann dazu geführt, dass ich mir richtig oldschool mäßig dann auch dadurch dann die Platte gekauft habe und äh, es auch kein Fehlkauf war, obwohl ich ja nur den ähm, den, den, den die eine Single kannte. Mhm. Mhm.
1: Aber das ist auch, weißt du, ich denke, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, mit du hast dir gemerkt, um wie viel Uhr der kam, das ist so ein Ding, das würde ich total gerne häufiger machen, weil ich habe äh, tatsächlich bei WDR5 und wieder das Gefühl, wenn du nachts da irgendwie, ne? Das, das ist so der Klassiker bei mir. Ich, Aber ich, bei WDR5 ist es ja einfach, weil nicht viele Songs kommen. Ja, das sagst du sah, sagst du sah. Sagst du, sagst du. Sah, Mann. Ja. Habibi. Ähm. Nee, das, das 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 Problem ist ich komme ich komm halt, ne, also meistens, wenn, wenn Musik auf Video 5 läuft, ist, wenn ich nachts nach Hause komme von irgendwas, ja, ich weiß nicht, Konzert oder sonst was, und dann kannst du zeitlich mehr, nicht einordnen? Ich kann das überhaupt nicht einordnen. Ah, ne? Dann okay. gucke ich auf die Uhr und denke mir, yo, das merkst du dir. und dann ich, <lacht> ja, weißt Genau, und, dann und am fang, nächsten Tag so, gar keine Ahnung. <lacht> dann, dann schließe ich die Tür auf und denke, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie der Song klingt. Aber auf jeden Fall fand ich den geil. Also, <lacht> ja. weißt du? dann, guckst, dann guckst du irgendwie auf Video 5 Playlisten und denkst dir, boah, keine Ahnung, ey, könnte jeder von diesen Songs sein gerade, ne? Muss ich jetzt alles nochmal
2: durchhören. Ich ja. habe tatsächlich schon öfter auf diese Art und Weise Musik kennengelernt. Also zum ja. Beispiel My Morning Jacket auf diese Art und Weise kennengelernt, eine tolle Band, die vielleicht auch irgendwann nochmal hier Platz finden wird, oder auch ähm, Ryan Adams, äh, nicht Brian Adams, sondern Ryan Adams habe ich da kennengelernt, also ich, ich äh, bin da wirklich immer, weil ich weiß genauso wie du es gerade sagst, Ella, wenn ich dann so sage, ja, ja das werde ich mir schon merken, Pustekuchen auf keinen Fall, auf keinen Fall ich muss es mir
1: aufschreiben. Wo wir gerade bei Populärmusik sind ne ähm, beziehungsweise Radiomusik, sagen wir es mal so, ne Ey, ich krieg fucking Ohrwurm nicht mehr aus meinem Kopf raus und zwar ein ein Riesenhit der gerade andauernd im Radio läuft und ich weiß nicht was warum was was ich daran so faszinierend finde, aber ich krieg ihn einfach nicht weg, das ist äh, Billy Eilish. Ähm,
2: ist mir natürlich ein Begriff, ja. äh, ich kenne auch zwei, drei Songs, ist bei mir aber nichts hängen geblieben
1: und ich, ich weiß nicht, ob der Song jetzt Bad Girl heißt oder nicht. weißt du, ich 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 Bad, krieg guy. Bad Guy, Bad guy. Bad Guy, genau. Boah, ich krieg diesen Scheiß Song ist aus meinem den Kopf. Das ist schon ein Ohrwurm Song. Ja, also
0: ja. der hat so, der ist so, ich würde sagen, sie ist ja generell eher so ein bisschen düster. Ja. Ja, irgendwie, ja. irgendwie schon, ja. Der Song ist auch eher so gehaucht oder ich will nicht sagen gehaucht, aber ja. so ein also, so ein bisschen rumge... nicht laut gesungen, ne? Ja, aber ja, und, ja. und und äh, es hat so auch so ein, so ein bisschen, boah,
1: boah, ich sag man so
0: leicht obskure Melodien und so, irgendwie ja. sowas, aber ja, so Anti-Mainstream für, für den Mainstream.
1: Ja, genau, ja. Anti-Mainstream für den Mainstream mhm. und ich hab mich dabei, dass ich das gar nicht so schlimm finde, ja, das ist so, also nicht, dass alles Mainstream-Musik äh, Ja, das ist so, ist, wie man einfach, Del Rey jetzt nicht scheiße finden kann. Genau. G
0: ja, ja, aber, aber, nicht, ja, ja, aber du findest <lacht>
2: ja, ja, ja. Das ja. war Elas
1: Platz 2, so Freddy. <lacht> nein, nein, bitte. Ähm, um, ja, ich habe ähm, äh, hab, äh, eine Band rausgesucht, beziehungsweise eine Platte rausgesucht, die ich absolut und total genial finde und die ähm, musikalisch wahrscheinlich das Bizarrste ist, was ich in meiner Sammlung habe. Ähm, klingt vielleicht jetzt bestimmt so, als ob ich jetzt eine krasse Künstlermusik habe, aber also einfach weil die Band so interessant ist. Ähm, und zwar Popul Wu. Sagt euch das was? Ja. Okay, ähm, aber also nur ganz
2: kurz, ich weiß, dass Popel Wu äh, mal in einer Drei-Fragezeichen-Episode vorkam und Poppelwoo... Meine Güte. Ähm, <lacht> <lacht> ich weiß aber gar nicht mehr, was die Bedeutung war, aber ich weiß, dass du mal, Aber der Name sagt mir doch auch was bitte Kreuz auf eurem äh,
0: Todstände-Scherben-Dingo-Zettel das zweite Mal drei Fragezeichen dann. Ich okay, glaub,
1: nee, aber das in irgendeiner Folge, ich, ich werde es zum nächsten Mal raussuchen. Also Wir hatten alle, wir, wir können auch nochmal über den goldenen Handschuh sprechen. <lacht> <lacht> Popol wo ist eigentlich, also das ist ein Begriff, ähm, der kommt, es ist ein, der, der Name Popol Vuh kommt von einem Zentralschriftstück äh, der Maya-Kultur, vielleicht kennst du es daher von äh, drei Fragezeichen. Äh, da geht es um die Schöpfungsgeschichte. Das ist eine Alte äh, krautrock band im Prinzip. Ah, äh, ja, 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 ja. 1970 äh, gegründet von Florian Fricke. Ähm, und äh, der gilt oder galt oder golden eine Zeit lang so als einer der Männer, die halt echt äh, im Elektronikensektor so mit, äh, mit Klaus Schulze und so auf äh, zumindest ähnlichen Faden gelaufen sind mit sehr revolutionärer Musik. Äh, die Band war unglaublich aktiv, äh, hat mit verschiedenen anderen Künstlern zusammengearbeitet, zum Beispiel mit dem, äh, mit dem Holger Trülsch. Ähm, die hatten mit Amul Dühl zusammengearbeitet, also mit dem Daniel äh, Fichel, ähm, der auch eine Zeit lang dazu stoßen sollte. Und ähm, das Interessante an der Band ist aber, der Bezug zu Werner Herzog. Klingt ein bisschen bizarr, aber das liegt daran, dass Werner Herzog unglaublich viel Musik von Populvo hat. Äh, für, ah. für, für, für äh, Sachen verwendet. Ich glaube, was bestimmt viele Leute von euch kennen, ich, äh, die 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 Werner Herzog Verfilmung von Nosferatu, Wir so, haben bestimmt äh, bestimmt Klar, ein paar von man. euch gesehen, die ja. das jetzt auch gerade hören. Der Soundtrack dazu ist von Popul Vuh. Ist ein ganzes Album. Äh, Nosferatu, Phantom der Nacht ähm, Werner Herzog aber, also, aber Popul Vuh nicht nur äh, für Nosferatu benutzt, sondern auch für ähm, Agui, Aguir äh, der, Zaun, der Zaun Gottes, für Herz aus Glas für äh, Fitzgeraldo genau, was hat, hat er noch? Ich glaube äh, Cobra Verde auch, haben die den Soundtrack gemacht, so sehr, dass äh, 2010 glaube ich sogar noch eine Werner Herzog Soundtracks äh, CD nur mit Popol Vuh rausgekommen ist. Ich habe aber einen Album gewählt. Ähm, ich habe mir irgendwann, also als ich den Nosferatu-Soundtrack für mich entdeckt habe, dachte ich, total geil. Und dann habe ich erst gecheckt, das ist ja gar kein Soundtrack, sondern das ist ja ein Album von der Band. Und dann habe ich mich ein bisschen mit der Band befasst und äh, bin in, ähm, auf ein Album gestoßen, das ich noch viel geiler fand als ja. das Nosferatu-Album. Das Album Sei still, wisse ich bin von 1981. Und ich habe den ersten Song davon gehört und den würde ich jetzt auch gerne in die Playlist passen. Das ist nämlich Wehe Korazin. Und das ist ein Epos-Sondergleichen. Also ich finde, Wehe ähm, ich, ich kann fast gar nicht beschreiben, was es ein ist. Krautrock -Epos ein Krautrock-Epos oder es ist kein Krautrock. Es oder ist, also es
0: ist oder Techno oder was? Ganz, ist ganz schwierig zu
1: beschreiben. Also die Band hatte eine krasse Entwicklung in der Zeit. Es gab Krautrock-Alben, es gab Singer-Songwriter-Alben, es gab so richtige Hippie-Alben. Ja, gegen Ende rockiger, dann wieder nicht, mhm. dann sogar Reggae-Einflüsse. Bei dem Album äh, "Sei still, wisse ich bin", das ist New-Age-Musik, Musi aber nicht so, nicht so hippie. -Gitarren. Also so elektronisch? Oder? Nee, 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 pass auf. Okay. Äh, Das ist so ja schon ein bisschen elektronische New-Age-Musik irgendwie mit Weltmusik vermischt. Klingt mhm. ungefähr wie das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. <lacht> <lacht> Musikalisch. Ähm, aber ähm, was bei dem Song vor allem, bei W. Corazin, das ist der Opener des Albums. Das ist ein unglaublich epischer Song und da fängt ein riesiger. Du hast das Gefühl, wenn du die Platte auflegst und der Song fängt an. Du hast, du hast das Gefühl, da sind tausend Stimmen, die gerade singen, ja. Und dann beginnt das, beginnt das mit so einem supergeilen Chor und äh, einer Pauke, ja. Und dann fäng, fangen die halt an, immer wieder diese äh, Worte wehe, Chorazin, zu wiederholen. Und das ist fantastisch. Also mit was für einer Gewalt dieser Song zuschlägt, äh, das ist also, mich hat das so umgehauen. Ich kriege Gänsehaut drauf beim Denken daran, weil es einfach so ein fantastischer Song ist. Eine riesige Chor, eine Pauke, die im Hintergrund dazu schlägt. Das hat was sehr, sehr Mystisches. Ein bisschen erinnert das schon fast an diese Barfree-Chöre, wenn man die Gitarren und Drums und alles weglassen würde. So, ne, wie diese Barfree-Geschichten. So, wenn man Barfree äh, auf der Nordland vielleicht als Chöre umsetzen würde, <lacht> klingt ein bisschen krass, ähm, könnte man da Popul Wu rauskriegen. So, also zumindest diesen Song. gibt es irgendwann in Song. Eine Zäsur, also ein Cut, äh, wo die Chöre langsam ausklingen und dann beginnt so ein Mantragesang, total abgefahren, wo die immer wieder auch Worte wiederholen. Ich kann den Text leider nicht auswendig, ähm, wo immer wieder eine Stimme neu dazukommt, eine Stimme weggelassen wird, dann wird ein bisschen schneller auf der Pauke geschlagen. Fantastisches Ding. Also ich finde auch das ganze mhm. Album, das läuft bei mir durch und das ist. Äh, äh, also das ist wirklich ein unglaubliches Album. Ne? Also ich, ich finde New Age und Weltmusik finde ich ganz, ganz fürchterlich, aber das Ding, das gibt mir alles. Also ist, da kriege ich Gänsehaut dabei. Ein fantastisches Album. Ähm, Popul Wu, sei still, wisse ich bin. Und für mich ist das, glaube ich, das bizarrste, was ich in meiner Sammlung habe, weil sowas Vergleichbares habe ich nicht. Ne? Und ich habe ein paar Krautrock-Alben in meiner Sammlung, aber sowas, ja, das habe ich davor und danach wahrscheinlich auch nie mehr gehört, dass man sowas auf ein Album bannen kann. Fantastisch. Und der Song We Kurazin auf der Tod ja, Krass. I will give it a listen. Also für alle Fans, die so ein bisschen was Episches hören möchten oder Mantramusik, <lacht> anders kann ich es nicht beschreiben. Ähm, ja, die haben ähm, fantastische Alben rausgebracht. Also das Cobra Verde-Album ist auch super, das äh, Fritz Caraldo-Album, das ist, die sind alle cool irgendwie und alle so sehr, sehr anders, aber dieses, dieses sehr still Wisse, ich bin, -es, das gibt mir alles. Ja, wir müssten mal ein Krautrock-Special
0: machen. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, kommen wir zu was ganz anderem. Äh, etwas außer, sag ich mal, Popkultur. Ähm, vor längerer Zeit, ich glaube 2013, habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben und äh, ich hatte ein, ähm, ein Experteninterview geführt mit einem Manager der damaligen oder ehemaligen Musikindustrie oder dem Musikbiss. Ähm, das war Luis Spielmann, und, ähm, der hatte Bands wie, Bands unter Vertrag, wie Trio, äh, hat äh, Doro Pesch unter Vertrag genommen, Warlock auch unter Vertrag genommen, also, äh, war eine Größe, und ich glaube, das war auch, äh, er hat mir zumindest in diesen vier Stunden äh, Expert was ich auch noch auf, äh, äh, was ich auch noch aufgenommen habe, hat er mir wirklich so ziemlich alles erzählt, äh, was was mit den Anfängen von ja, Metal und Musikindustrie in Deutschland äh, zu, zu tun hat äh, hat glaube ich Black Sabbath auch als einer der ersten betreut Er wurde extra aus der Schweiz hierher geholt um äh, sag ich mal Black Sabbath bei ihrer ersten Tour zu begleiten in Deutschland und ähm, ja er hat auf jeden Fall viel mitgemacht und war unter anderem auch Manager der Band Yellow und äh, <lacht> ähm, ja, was was, was finde ich äh, an, an Yellow so obskur. Ich habe ähm, von ihm äh, ja ein paar Sachen geschenkt bekommen. Er hatte da bei sich äh, zu Hause unheimlich viel viele Tonträger liegen, äh, auch äh, das, was ich in der Hand halte in hundertfacher Ausführung, weil er eben der der Manager der Band äh, Yellow war oder ist. Und ähm ja, ich halte hier in der Hand die Yellow by Yellow The Anthology, eine 4-CD-DVD-Box mit den 20 größten Single-Hits plus vier brandneue unveröffentlichte Songs und, äh, und 23 Yellow-Videos ähm, von 1980 bis 2009 auf DVD und ich muss sagen, ich habe ähm, von diesen mehreren CDs mir nur CD 1 angehört weil da The Race drauf ist ich glaube noch nicht mal, es ist einfach nur grauenhaft, es ist einfach nur, also wenn man sich die Yellow-Diskografie anhört, dann merkt man so, ja, die ersten paar Jahre waren schon ganz schön interessant und es sind auch äh, Pioniere, muss man sagen, also äh, Yellow werden ähm, in einem Atemzug meist genannt mit äh, Kraftwerk oder daf äh, einfach weil sie einen Sound geprägt haben oder mitgeprägt haben. Und wenn man sich mal zum Beispiel einen Song wie Bostich anhört, ähm, sehr bekannter Yellow Song äh, von der Solid Pleasure, 1980 erschienen, ähm, das ist einfach, äh, das kommt Kraftwerk ganz schön nah und die haben auch dieselben Synthesizer benutzt. Ähm, Yellow ist ein Duo aus ähm, Boris Blank, der Mann hinter der Technik quasi und äh, dem Dieter Meyer, der Mann am Mikrofon und äh, er ist auch äh, bekannt für dieses Oh Yeah und äh, ich habe mir extra als Vorbereitung noch mal ein kleines Interview mit Elon gehört und ähm, er erzählt auch eine ganz nette Anekdote immer zu ähm, er erzählt die Anekdote zur beschleunigten Einreise in die USA, immer wenn er vom Immigration Officer gefragt wird äh, und darauf angesprochen wird, dass er ein, ein äh, Musiker ist und äh, wofür man ihn denn kennt also wird er gefragt, Should I know your music? Und dann sagt er, Oh yeah, you are that guy. Ja, ja, das fand ich sehr sympathisch. Der ist generell super sympathisch. Ne, ist so ein bisschen der Sprachrohr von Yellow. Gibt immer Interviews.
2: In sehr vielen Talkshows. Äh, sehr vielen Talkshows. Das,
0: äh, ja, ähm, sieht aus wie ein äh, gut gealterter Gentleman, ne? Ja, ja, ganz äh, genau. Auf jeden Fall und äh, ist eine interessante Persönlichkeit. Äh, nicht zuletzt auch wegen des Schweizer Dialekts auch sympathisch. Ich finde das ist mal klingt immer sehr schön und. Äh,
2: aber er kann ja Hochdeutsch, ne? Also äh, spr spricht Hochdeutsch ja, genau. Ne, mit Schweizer Dialekt,
0: ja. genau wie ähm, als ich bei Louis Spielmann war, hat auch Hochdeutsch gesprochen, aber mit einem Schweizer Dialekt, den ich sehr sympathisch finde. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, jetzt äh, bin ich im Besitz dieser Yellow äh, Anthology Box und ähm, es gibt äh, wirklich auch gute Yellow äh, Veröffentlichungen, das ist einmal die Solid Pleasure, weil es einfach so ein Meilenstein der deutschen oder deutschsprachigen, äh, dann nicht mal, deutschsprachig, also, ähm, also ich sag, deutscher Sprachraum, elektronische Musik ist. Äh, dann gibt es noch You gotta say yes to another access, was auch, sag ich mal, für Techno ein, ein wichtiges Album ist, also für die deutsche Techno-Szene Technoszene äh, oder für die Anfänge und äh, äh, man kann sich das auf jeden Fall anhören, aber diese Anthology-Box ist so gespickt mit neuen, vielen ex experimentellen Sachen. Teilweise singt auch gar nicht Dieter Meier da, sondern äh, ja irgendwelche anderen Sängerinnen und sehr viele Features und es ist äh, unhörbar. <lacht> Also, ich, ich kann es mir nicht anhören. Es, es,
1: es, es, <lacht> war,
0: es, es, es war, sag ich mal, eine sehr schöne Geste, sowas geschenkt ja, zu bekommen, ja. und man nimmt sowas ist gerne auch cool, an. Das ist cool, ne? Also, ja, wenn du das ja, halt von ja, dem total, Manager ja? der Band
1: in die Hand gedrückt kriegst, ja. Ja, ja.
0: und äh, es, es war ein toller Interviewpartner, und äh, die Geschichten, die erzählt hat, waren alle super. Aber wenn ich mich jetzt auch mal dran erinnern könnte, müsste ich mal auch wieder reinhören. Äh, goldene Schallplatten von Def Leppard an der Wand und sowas. Also schon war, geil, ja. ja, mega, ne? Und wohnt äh, im so einem Kölner Vorort. Ja, ähm, vielleicht ziehe ich mir das irgendwann, wenn mir ganz, ganz langweilig ist, zu äh, Gemüte. Ja. Top.
1: Auch eine ähm, unglaublich. Was ich immer bei Yellow ganz interessant finde, ist, dass der, dass die ähm, von den Einflüssen her, aber auch ganz, ganz viele andere Bands. Also, dass das so eine Band ist, die, ich finde die auch nicht gut. Ja. Ne? Aber ich mag die Band, also ich, ich, ich mag Yellow, ich finde Yellow halt eigentlich nicht so geil. Ich verstehe es auch nicht so richtig, muss ich ganz ehrlich gestehen, also wie, wie Yellow. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass im Kontext der Zeit war Yellow bestimmt richtig geil. Aber ich finde alle Bands, die von Yellow beeinflusst wurden, die haben mehr, also mehr Griffigkeit ja, für mich Ja, auf,
0: auf jeden <lacht> Fall. Äh, aber was auch interessant ist, die werden ja immer noch total oft gesampelt. Ne? Mhm. Es gibt diesen Flow Rider hatte ja auch ein Sample, äh, ich, ich glaube dieses Oh Yeah tatsächlich und das ja. war auch in einem, äh, wurde auch filmisch oft verarbeitet, also es gibt mehrere Filme, die diese, die in ihren
2: Szenen, die diesen Oh yeah, also so es, es hat da irgendwie so ein Sexappeal. Ich habe jetzt kürzlich noch, äh, lass dich überraschen gesehen, diese ja. ähm, äh, Show mit Jan Böhmermann, das war ja mal so eine ja, Rubrik in im ja. genau. Magazin Royal Und äh, wenn Preise verliehen werden, dann macht das immer, kommt immer ein ein Autor, ähm, ähm, als der, ich weiß gar nicht, wie der heißt, und äh, dieser Song läuft jedes Mal, wenn er dann die Bühne betritt und ah, okay, äh, ja. äh, die
1: äh, Preise überreicht.
0: Ja, war auch zu, zum Beispiel im Film drin, äh, Ferris macht Blau. Ach, ah, ja, 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 stimmt,
1: ja. stimmt, stimmt. Richtig, richtig, ja. ja. Auch Hits, ne? Ja. Eig eigentlich Hits. Eigentlich kennt man viel von Yellow. Ich eigentlich war, ja, total. Eine ich, Zeit ja. lang, äh, da muss ich ja ganz, ganz peinlich, muss ich ja was zugeben. Ich habe ja eine Zeit lang Yellow mit Devo verwechselt, die beiden Bands. Für mich waren das eine Zeit lang eine Band. Ja, die, <lacht> die einen haben Hüte, die anderen nicht. Ja, richtig, richtig. Total peinlich. Gut. Ja, cool. Beziehungsweise nicht so cool. Ja, aber ja, halt, aber, äh. ja ist, ich, ich, ich würde
0: sagen, das ist echt ich schon ein sehr obskures eine coole Werk,
1: Geschichte, was ich danach hatte. Halt. Ja, 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 also Fall. die Geschichte, wie du das gekriegt hast, ist ja. auf jeden Fall sehr cool. Ja. Ja.
2: Kennt ihr David Lynch? Ja. Er ist bekannt als Regisseur von Filmen wie Lost Highway oder Serien wie Twin Peaks. Aber wusstet ihr, dass er auch Musik macht?
1: Was? Seht
2: Ja. Wusste ich nicht, cool. ja, und ähm, also. <lacht> ich weiß noch nicht mal, wie ich darauf gekommen bin, weil irgendwie muss ich ja erfahren haben, dass David Lynch äh. Gab es sich in Düsseldorf auch eine kleine Ausstellung zu David Lynch? Das kann sein.
0: So, 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 so ein ganz kleines Atelier, irgendwie Fotos von David Lynch. Oder Freddy,
2: oder I don't know, I don't know, aber ja. es, kann, es, kann, es kann sein. Ja. Es kann gut sein. Aber ähm, David Lynch, ich habe mir auf jeden Fall 2011 äh, sein Album Crazy Clown Time äh, äh, gekauft, <lacht> ähm, was er selber als Collection of Dark Songs... In Modern Blues äh, Bezeichnet ähm, da, Auf dem Album wird auch viel so mit Noise Und Feedback äh, experimentiert ähm, Auf einem Song ist auch so eine ähm, so, so eine koreanischstämmige Sängerin, ah jetzt habe ich den Namen vergessen. Äh, Karen O oh oder so man, man kennt sie auf jeden Fall Also man kennt auch die Stimme äh, Die ist äh, Featured, äh, ist ein Feature-Gast auf, auf einem Song äh, ich, ich weiß nicht wie ich davon erfahren habe, dass er das Album rausgebracht und vor allem, ich habe heute als ich noch mal so ein bisschen kurz recherchiert habe auf die Schnelle gesehen, dass der schon irgendwie sechs, sieben Alben rausgebracht hat, David Lynch und okay. vor allem, der produziert die auch alle selber okay. und, ähm, und dieses Album und was ich auch noch darüber hinaus herausgefunden habe das wusste ich überhaupt nicht, ne? Und wir haben schon öfter mal über diesen Song gesprochen, aber wusstet ihr, dass David Lynch der Regisseur ähm, vom Musikvideo zu Wicked Game von Chris Isaac war? Und das ist ja so ein tolles Video. Ich liebe das ja, dieses Schwarz-Weiß-Video, was irgendwann auf einmal so ein Gelb, so ein Gelbstich hat, ne? Aber ähm, wo sich Chris Isaac und äh, eine Dame am, am Strand regeln. Der Song, den ich auf die Playlist packe, ist äh, A, Good Day, äh, A Good Day Today. Äh, ist ein Song, ähm, ja, der ähm, klingt wie ein der klingt wie ein David Lynch äh, Film, im Endeffekt, würde ich sagen. Also äh, der schon sehr speziell, ich habe es ja auch noch mal ein paar Mal durchgehört ich habe es lange nicht mehr gehört aber habe es dann noch mal ein bisschen gehört. Äh, sind ein paar gute Songs drauf, kann man sich anhören, ist jetzt nicht so die Platte wo ich sage, yo, da habe ich jetzt Bock drauf ist aber interessant und ist eigentlich auch ganz gut produziert und ich finde es cool, wenn man irgendwie Künstler ist auf, auf so einem Level und sagt immer, ich mache Filme und mache dies und das, jetzt will ich auch Mucke machen habe da Bock drauf, ich produziere das selber ich, ich, ich hole mir die Leute zusammen, ich habe da so eine Vision und bringt halt ein Album raus. Er hat, glaube ich, im selben Jahr auch noch mit Christa Bell ein Zusammen ein Album aufgenommen. Die ist ja Schauspielerin und Sängerin. Vielleicht kennt äh, der eine oder andere unter euch sie. Aber dieses Album, auch das Artwork von Crazy Clown Time, ne? Also, also, Please, please Kill Me, ne? Also wirklich, äh, ganz, ganz schrecklich. Ich muss äh, es mir jetzt mal angucken. Ne? Ja. Aber okay. Good Day Today, da würde mich mal interessieren. Also wenn ihr da draußen, ihr lieben Zuhörer, euch das anhört auf äh, oder euch äh, unsere Playlist anhört oh Gott, und auf diesen Song äh, Boah, stoßt, meine da würde mich mal die äh, eure, äh, eure Meinung interessieren.
1: Was denkt man sich bei diesem Cover? Ja, vor allen Dingen äh, diese Also um, um es mal kurz äh, zu, zu beschreiben, ne? also es sieht aus wie <lacht> Kennt ihr diese Grabbelkisten bei Telek, wo es immer CDs für 50 Cent gibt? <lacht> Wo die Cover immer so richtig schön scheiße Zeichnen sind. Mal. Also das, so sieht das aus. Wie als ob irgendwie Nine in Nails versucht hätten, ähm Ja, aber die Schrift, <lacht> wow. diese Schrift, ne? Wow. Generisch auch, ne? Boah, Also um es mal für die, äh, wir haben ja keinen Videopodcast, ähm... Das ist eine ist Hand, eine Hand in Schwarz-Weiß drauf, da steht äh, drauf geschrieben, also in die Hand-Innenfläche Crazy Clown Time und da ist, <lacht> da ist ein Kennst Würfel. du bei Real diese
0: Pappaufsteller, die, ja. die, 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 die mitten im Gang stehen und dann, ja. dann sind da CDs drin und, ja. und die könnte
1: dabei sein? Die könnte dabei sein, ja. ja. ja.
2: Also ja. das Cover streit eigentlich äh, hier: äh, Kauf mich nicht. Kauf mich nicht oder please kill me. Aber <lacht> um das noch ein paar Mal rauszauern, <lacht> äh, die Anekdote. <lacht> Ja, äh, 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 ist wie gesagt Kein schlechtes Armut, ist interessant Aber Good Day Today Ist schon hart Muss ich sagen ist schon, ist schon hart. Aber noch nicht mal hart scheiße, auch nicht hart gut Irgendwas dazwischen aber ich habe tatsächlich heute wieder Lust bekommen und ich habe ja bald Urlaub ähm, und ich muss mir in meinem Urlaub, ähm, will ich mir die Herr der Ringe Extended Edition angucken, die habe ich noch nie gesehen. <lacht> ich habe, ich, das ist unser Weihnachtsklassiker. Ja, ich habe, ich, habe, ich ja, wird jetzt auch meiner vielleicht, weil Herr der Ringe habe ich schon tausendmal gesehen, aber nicht die Extended Edition. Dann muss ich mir natürlich The Irishman angucken, der dreieinhalb Stunden geht. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe mal wieder Bock, mir Lost Highway anzugucken oder? Ja, das, das hat sich in einem sehr schönen Urlaubsplan an und es gab ja noch so einen David Lynch Film, den er äh, den er später noch gemacht hat irgendwie Blablabla ähm, Bla Bla Story über so einen Typen, der mit so einem John Deere Trakt, äh, Traktor einmal durch, äh, quer durch die USA fährt, um seinen Kumpel zu besuchen, der im Sterben liegt. Äh, anyway, habe ich aber auf jeden Fall mal wieder Bock drauf bekommen. Mir, nennt mich,
1: äh, Nee, müssen ist eine andere
2: Geschichte. Ja, aber mh. Ich habe hab mal wieder Bock drauf, ähm, mir so einen Streifen anzugucken. Gerade Lost Highway habe ich äh, hab ich lange nicht gesehen, aber gute Erinnerung dran. Und Twin Peaks hat ja bei mir, ich habe ja die erste Staffel nur geguckt damals, ähm, hat bei mir nicht so richtig äh, eingeschlagen, hm. leider. Leider, leider, leider. Hm. So, das war's äh, mit meiner Top 3, Ela.
1: Genau. Ähm, ich habe, äh, Das war die Ausgangsplatte, die ich eigentlich dafür haben wollte, für dieses Thema. Ähm, die Licht nicht so sehr an der Musik, die da drauf ist, sondern einfach an der Platte und wie die Geschichte an dieser Platte. Ähm, ich ich, ich gebe die einmal raus. Ähm, da steht Hellebu drauf. Geschrieben H-E-L-L-E-B-O-U. -E das ist eine, äh, ja, eine 7-inch. Und da lag noch was dabei. Ich verteile das jetzt einfach mal, dann könnt ihr euch das gleichzeitig angucken. Also ähm, sieht auf jeden Fall hochwertig aus. Ist, äh, ist auch hochwertig. Schönes Papier. Ich erzähle mal ein bisschen was dazu. Ja. Hellebu ähm, ist äh, im Prinzip eine Hütte im Wald. Und zwar äh, in, in äh, Norwegen. Und diese Hütte wurde 2009 entdeckt. Das war halt irgendwie so eine Hütte, die da rumstand. Und von äh, Johannes Birkeland und Ellen Henriette Surke. Und die haben diese Hütte dann äh, aufgemotzt und haben diese Hütte halt bewohnbar gemacht. Und im Prinzip, ähm, ja, äh, mit, mit den ganzen Anbauten, die da dran waren, haben die das Künstlern zur Verfügung zu, gestellt und um zu sagen, so, äh, ihr könnt hier hinkommen und ihr könnt euch alles angucken und ihr könnt hier ähm, eure Kunst machen. Und äh, wir versuchen daraus irgendwas zu machen und ähm, wie ich auf diese Platte gestoßen bin ist, ähm, kommt durch eine Band die ich hier schon mal genannt habe äh, die auch auf dieser Platte vertreten ist deswegen besitze ich sie ist äh, Okultokrati. Ähm, wo, ich glaube wir beide gesagt habt was ist das denn für ein beschissener Name <lacht> äh, genau, wie, wie wir schön. haben auch äh, auf dem Weg von
2: Wolfsburg äh, als wir die Playlist gehört haben gedacht was ist das für eine beschissene Band Schade.
1: Glaube ich jedenfalls, oder? <lacht> Nein, das
0: war einer der Bands, wo wir uns gefragt haben, was ist das? Was ist
1: dem? Das liegt ja. nur an deinem scheiß Mazda. Und dem äh, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Und äh, sind da ja drauf mit zwei un unbetitelten Songs, was auch immer das bedeutet, ähm, die auch beide nicht interessant sind. <lacht> Viel Neues, viel äh, Spoken Word, viel ähm, Geschrei. Aber ich fand das Release einfach unglaublich interessant. Es, äh, es ist
0: sogar limitiert.
1: Es ist limitiert. Ich auf 300. Nur, und auf du 300 hast
0: 190, 990, ich, ne? ich
2: 199. Ich bin gerade auch total begeistert, äh, weil ich hier gerade im, im, im Booklet sozusagen so die Story erzähle, äh, parallel, wie du angefangen hast zu erzählen, wie was, äh, was das für eine Hütte ist, wie sie dann hier ja. darüber sprechen und. Äh, und dass diese Hütte irgendwie auch in der Nähe von, oder in Telemark ist. Und ich habe mich letztes Mal gefragt, wo diese Telemark beim vom Skispringen, dieser, diese Art der Landung ja, herkommt. Ja. Ne? Und die wird ja
1: wahrscheinlich aus dem Ort Telemark kommen. Wahrscheinlich hat es das ist, da ist kein Ort, es ist eine, es ist eine Provinz. Eine es Provinz. Ist also wie zum Beispiel, ich war in meinem letzten Urlaub, haben wir ja darüber gesprochen, in der Black Metal Tourismus Bootleg-Folge, Freddy, ja. große Werbung, hört euch das an. Da waren wir ja in Bo, und das, oder Bö, Bö ist in der Telemark, das ist eine Gegend halt in Norwegen. Aber ich habe mich immer gefragt, wo Telemark diese Art der Landung äh, herkommt. Hier ist das oh. Excel-Booklet, so eine Art Poster. Ne? Ja, äh, eine Karte halt. Ne? Ja, eine Karte. Eine ja. Karte. Äh, genau, das, das ähm, ne, also im, im Inlay von dieser Platte ist äh, nochmal ein Foto von dieser Hütte und dann steht halt die Geschichte dazu. Es ist übrigens diese Retteveröffentlichung unter dem Namen Hellebu. Äh, hinten sind kryptische Kartografiezeichen, es ist eine Karte dabei, also wirklich wie eine Karte auch gedruckt und gefaltet und auf der Rückseite sind irgendwelche bizarren Fotos und so, wie so Rätsel, Symbole, also es sieht alles sehr, sehr kryptisch aus und sehr mystisch und, also, aber jetzt nicht im Sinne von Okkult, sondern einfach sehr, sehr komisch, so ein bisschen sehr, ähm, hat so, hat so ein bisschen was von, äh, könnte auch irgendwie so ein, aus Russland irgendwas sein, weißt du, so aus der UDSSR <lacht> irgendwas. Und äh, ich wollte die Platte unbedingt haben, weil das in mein, weil ich angefangen habe, halt von der Band alles zu besitzen, was ich haben wollte. Und dann äh, habe ich halt irgendwie übers Internet so Kontaktdaten von diesen Leuten, die dahinter stecken, ähm, gekriegt. Äh, von dem Johannes Birkeland oder Ellen Herriente Surke. Und habe die einfach angeschrieben habe gesagt, ja, ich möchte das gerne bestellen und habe meine Adresse hinzugefügt, wie wo muss ich das Geld hinschicken und die haben mir halt nie geantwortet. Und monate später äh, flog halt dieses Päckchen mit rein äh, bei mir zu Hause und dann habe ich das aufgemacht und habe mir das halt angeguckt und dachte, ey, wie bizarr ist das? Ich habe nie eine Antwort auf diese E-Mail gekriegt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals gezahlt habe. Ich glaube nicht, weil es kam auch nichts mehr und diese Platte war einfach da, ja? Und, und das äh, hat bestimmt einen Sammlerwert, also kann ich mir ich vorstellen, Ach, ja? weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube halt ähm ich glaube halt, dass, äh, dass, dass das äh, nichts ist, wo jetzt irgendwie. Also, ist es ist halt vom, vom Inhalt her nicht so, so besonders, halt einfach von der Aufmachung her sehr interessant. Also, da sind Brief. Da ist, äh, auf einer Seite sind eine Briefmarke drauf, da sind äh, Bilder drauf, äh, Fotos, wie die Leute da anreisen und sowas. Es wirkt alles sehr, sehr kryptisch und seltsam und äh, dazu halt irgendwelche äh, geometrischen Symbole und äh, alles sehr, sehr seltsam.
0: Ich habe mal so eine Single von Das oben in die Hand bekommt, mhm. äh, in die Hand bekommen. Und ähm, das ist auch geometrisch sehr interessant, ja. Ja.
1: Ja, ja Hellebu, äh, Volume 3 ist wahrscheinlich das bizarrste Release, die äh, bizarrste Platte in meiner Sammlung, einfach weil ich ähm, die, also das Release an sich so seltsam finde. Auf der B-Seite davon sind auch irgendwie so Spoken-Word-Sachen, ich glaube, von dem äh, In welcher Sprache? Spielt ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich habe ewig nicht reingeholt, ich habe heute nicht mehr geschafft, da rein zu okay. ähm ich finde, äh, passt aber sehr gut zu der Entwicklung von dieser Band Okkultokrati, die über die Jahre immer immer komischer und kryptischer und seltsamer wurden. Die haben ja, ähm, Ich finde, die beiden Songs, die da drauf sind, die unbetitelt, passen sehr gut zu dem Material, was die heutzutage so machen. Das letzte Album Raspberry Dawn ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich dazu. Und deswegen würde ich auch einen Song nochmal von der Raspberry Dawn da drauf packen, von Okkultokrati, und zwar den äh, Song Hard to Please, Easy to Kill. Uh, finde ich, ist übrigens ein sau cooler uh, Titel für einen Song. Hard to please, easy to kill. Also ja, schwer ey. zufriedenzustellen, einfach zu töten. Ne? Das ist, uh, klingt uh, sehr, sehr, finde ich, da steckt eine Menge Menge Power drin. Und der Song ist auch cool, weil uh, man, man stellt sich vor, es gibt uh, eine Mischung aus Black Metal und Hardcore Punk. Um, und ein Teil des Songs ist aber so gespielt wie, äh, äh, wie Surfrock. <lacht> Ganz seltsam. Also wirklich sehr komische Musik. Ist auch generell eine Band, die sich nicht zu äh, so schade ist, auch mal wirklich was auszuprobieren. Und äh, deswegen würde ich da, auch wenn er nicht auf dieser Platte drauf ist, den Song von Cati vom Album Raspberry Dawn. Hard to please, easy to kill aufpacken. Okay, da werde ich auf jeden Fall reinhören.
0: Ja, was habe ich hier vor mir liegen? Ähm, wie wir ja festgestellt haben, oder nee, das habe ich ja gar nicht hier auf der Tonspur, ähm, in meiner Spotify-Jahresauswertung ist ein äh, von diesen ganz vielen Balken von Genres, die ich angeblich höre, es war ein kleiner Balken bei Deathgrind. Und äh, ich erkläre mir das nur so. Ähm, ich teile mit meiner, mit meiner Freundin einen Spotify Account und vielleicht hört sie, also ja, sie, sie hört auf jeden Fall Grind und äh, wahrscheinlich auch Death Grind und ähm, aber ich habe ja äh, schon, bevor ich sie kennengelernt habe, äh, eine Moment, Death Grind was, was ist denn Death
1: Grind jetzt? Also ist es Death Metal vermischt mit Grindcore oder wie kann man jetzt ja, das jetzt so sagen? Ja, okay, ja, kann okay. man so sagen. Ja, äh,
0: auf jeden Fall. sehr Carnage ist das Grind. Und ich halte gerade eine CD von Zephylikanisch in die Hand, in der Hand. Äh, eine Veröffentlichung aus dem Jahre 2002 bei Relapse Records erschienen. Lusted Interval. Und das ist so ein typischer Kauf äh, gewesen, den ich damals getätigt habt, äh, habe. Ähm, ähm, ja, den Ich, ich habe was bei der metal -Börse mal mitgenommen auf gut Glück. Und ich ähm, habe dann diese CD mitgenommen. Relativ schnell gemerkt, ist nicht ganz mein Sound, aber da war ich nur in meiner experimentellen Phase und ähm, habe da weiter reingehört. Und äh, ja, die CD habe ich dann irgendwann so zu den Akten gelegt oder zu den CDs ins äh, unterste Regal und äh, nicht mehr so wirklich dran gedacht. Äh, ich sehe gerade, ist auch ein ähm, Song Nummer Song 9, heißt Black Metal Sabbath. Da sollte ich mal reinhören. Ja, auf jeden Fall, ähm, <lacht> Ähm, die CD habe ich zu einem gewissen Anlass äh, nochmal rausgekramt und der ist sehr bizarr. Okay. Der Anlass war sehr bizarr. Ähm, Max und ich waren auf einer Schule und vielleicht kann Sie sich erinnern Max. Ähm, wir hatten einen Tag äh, in der Stufe, da mussten wir ähm, Schülern ein paar Klassen drunter, also ich glaube wir waren in der neunten Klasse und wir mussten 5. und 6. Klässlern, äh, Beeinträchtigung Beeinträchtigungen nahebringen.
2: Oder Behinderung. Meinst du, als da so äh, Rollstühle äh, standen oder was? Ja, Rollstühle, aber auch so
0: Tauchermasten, ja, ja, genau. die äh, die angemalt wurden, <lacht> so, ja. so, hey, hey, du bist jetzt blind und so? Ja, genau. genau. Ja, ich erinnere mich. Genau. Und ich war in der Gruppe <lacht> äh, Hörbeeinträchtigung <lacht> <lacht> und äh, Taubheit, ja. Und, ähm, da haben wir uns so ähm, gefragt, ja, wie, wie, wie stellt man das da? Äh, du du kann, kannst eigentlich nur Leuten irgendwie also solche Mickey-Maus-Kopfhörer auf die Ohren tun und dann sollen die irgendwie, keine Ahnung, irgendwas raushören oder so, was ja auch mega langweilig ist. Ja. Also, also, und ich würde sagen, wir haben das Beste in unserer Gruppe draus gemacht, weil wir haben einen Tisch genommen, den, den diesen in die Mitte des Raumes gestellt und, äh, völlig syphalikanisch laufen lassen und äh, die Schüler aus Klasse 5 und 6 mussten sich gegenseitig bestimmte Worte zurufen und, und die, die Schüler auf der anderen Seite mussten aufschreiben, was sie gehört haben. Und, und am besten geeignet hat sich dazu Song Nummer 2, der 44 Sekunden lang ist, weil man will es ja auch nicht unnötig in die Länge ziehen nee. und das ist auch der Song, also ist wirklich nur nur ein geblaster Geschrammel und äh, Fortress äh, Oddity wurde nochmal re-released, äh, habe auf Spotify heute gesehen und äh, es sind wirklich 44 Sekunden Krach. Ähm, ohne Break, ohne gar nichts, weil wir haben es auch mit anderen Songs getestet und äh, die hatten leider Breaks und dann konnten sich die Blangen äh, dann die Sachen zu zuzurufen. Äh, aber dieser Song zeichnet sich dadurch aus, dass er 40, 44 Sekunden lang einfach durchschrammelt. Und äh, das ist einer der bizarrsten Situationen, in denen ich, ähm, sag ich mal, äh, jungen Leuten harte Musik nahe gebracht habe. <lacht> und danach habe ich die CD nie wieder gebraucht.
1: Noch <lacht> nie was von der Band gehört. Was nein, nein, Ay ich, 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 ich habe ich hab mir auch Verstehe was aktuelles von der, von der Band
0: angehört und äh, sie ist gar nicht mal so schlecht. Und ich, äh, ich kann im Genre auch äh, auf jeden Fall was abgewinnen. Ich, ich kann Karges was abgewinnen. Ja. Oder, oder die neue Blood Incantation ist mega geil. und äh, Cryptic Slaughter. Ja, ist... Ne? Also es, 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 es ist es nicht so, dass ich jetzt ein Genrefeind bin. Ja, oder so, nein, 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 nein. Aber es, es gibt Bands, die sind weniger zugänglich als andere und sehr völlig gehören Zu den Geheimtipps die, dieser Szene waren, glaube ich, auch mal auf dem Death Und äh,
1: ich, ich weiß, Chrissy fand die auch mal toll. Und ähm, ja. Ist okay. Achso, die. Äh, also was hatte ich denn angesprochen? Also kanntest du, als du die gekauft hast, hat, kanntest du die Band schon? Ich also, kannte den Namen schon mal. Oder ich was? kannte die welt nicht. Ich, okay. weiß,
0: ich, weiß, ich weiß ganz genau, äh, genau warum ich gekauft habe. Ich bin damals ähm, mit den beiden, äh, mit äh, quasi der Beavis und ButtHead Variante der Dienstlagner Grindcore metaller <lacht> okay. auf der Metalbörse rumgelaufen und die haben mir <lacht> CDs empfohlen. Okay. cool. Und, what,
2: äh, what a crap. <lacht>
0: ja und die haben gesagt so Freddy kauft <lacht> das, das ist richtig gut. Äh, genau, 1-Empfehlung und dann habe ich die Grindcore vom Feinsten. Nee, ja, wirklich. Haben, haben die wirklich gesagt und es war, ich, 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 ich habe mich ja bemüht, aber ja. <lacht> <lacht> Nein, es ist. Es ist <lacht> <lacht> also, es wird den einen oder anderen Genrefreund an den Hörern geben, die sagen, das ist eine sehr gute Platte Das ist der Shit. Ja, das ist der Shit. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, cool. Jetzt, jetzt will ich den zweiten Song auf jeden Fall hören. So, damit sind unsere Top 3 eigentlich beendet, ne? Gute Nacht, Leute. Das war Ja, ihr lacht jetzt, ne? Aber
2: äh, ich, ich, ich spoiler schon mal, ich ähm, kann echt nicht mehr so lange machen. Ich muss morgen hm.
1: sehr früh raus. Wie jeder von uns. Ja, Max. papp, aber ihr wohnt ja hier. Wie ich, jeder ich, ich, von ich, uns. Ich muss ja noch... Äh, wenn wir sonst wenn wir bei, bei dir in Düsseldorf aufnehmen, dann äh, ist ja natürlich egal, ob wir noch sechs Stunden nach Hause fahren müssen. Das ist egal. Machen wir doch noch drei Stunden viel raus, weißt du? Ey. Ich habe ja vorhin mehrere Themen ange die, Kannst du dir alles aufs nächste Mal schieben? Ja, ich wollte gerade ich ähm,
2: wir werden nicht alles ähm, ewig lange besprechen können. Was ich aber vielleicht mal kurz in zwei, ein, zwei Sätzen sagen mhm. möchte, dass ich ja Tanit äh, gesehen habe, oder Tanith. Tendeth. 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 Äh, eine OS-Band, ähm, wo unter anderem der Gitarrist von, von den Briten Satan mitspielt. Richtig. Wo hast du die gesehen? Die habe ich im Pitcher gesehen in ah. Düsseldorf äh, Cherokee war Vorband, man kennt sie Und ich muss sagen, Cherokee ähm, haben mich jetzt endgültig umgehauen Also auch ähm, äh, Laura, die Sängerin mhm. Was für eine Stimme Also da, die hat nochmal oben was draufgelegt, meiner Meinung nach Ich habe jetzt schon ein paar Mal gesehen, aber jetzt war es wirklich high-end War richtig gut Hammer-Gig. Und danach hat es Tanit als, als ähm, Headliner auch echt ein bisschen, bisschen schwer, muss ich sagen, weil die ja so ein bisschen getragenere, genau, Songs, ja. genau, äh, getragenere und entspanntere Songs machen als jetzt Cherokee. Aber es hat sich gut entwickelt und es war ein sehr schönes, nettes Konzert mal wieder in Düsseldorf. Damit ist das auch schon abgehakt. Ihr habt mich auf Posting Live angesprochen. Das hake ich auch relativ schnell ab. Ich habe die Karten geschenkt bekommen. Ich wusste null, was mich erwartet. Null Komma, ich habe mich null informiert. Ja. Im Endeffekt waren zwei Moderatoren da. Einer stand links, einer rechts, beide vor einem Podest. Und im Grunde haben die wie so eine Art Nachrichtenshow ja, aufgeführt. Ja. Sind, äh, aber es war nicht schlecht. Sind das die aus dem Videoformat? Ich kenne das Videoformat ja noch nicht mal. Ich kenne wirklich nur die, die, die Schrift oder, oder die Grafiken. Waren die ein bisschen älter oder äh, sag ich mal gesetzter oder Nee, war der, also, also ja. er war vielleicht. Sie waren beide vielleicht höchstens Anfang 40, mhm. maximal. Haben das beide gut gemacht, also muss ich sagen. Und es war ähm, kurzweilig äh, unterhaltsam. Von alleine hätte ich mir jetzt nie diese Karten gekauft, aber für, für, für so ein als Geburtstagsgeschenk und für so einen Sonntagabend, wo man eh sonst nicht so viel nützliche Dinge macht. Weil Viele Flachwitze? Weil, weil nee, gar nicht. Bei
0: Postillon ist ja so
2: sprachliche Flachwitze. Ja, aber, ne? aber da war zum Beispiel, ja. ein, ein Witz war zum Beispiel, da wurde ein Foto eingeblendet von, von einem ähm, vermeintlich pakistanischen Jungen und dann hieß es halt, ja, äh, der 5-jährige XY, äh, der ähm, ist gerade in den Medien in aller Munde, weil. Er, ähm, also die Medien reißen sich um ihn, weil er mittlerweile schon 30 verschiedene Wörter für das äh, für äh, Drohnenangriff äh, hat. So, und das war natürlich so ein, so, ein, so ein Gag, wo dann auch mal kurz Stille war im Raum halt. Ne? Und hm. wo du denkst, okay, nicht schlecht. Also da waren schon ein paar nette Sachen dabei, ein paar gute Ideen. Ähm, kann man mal machen. Und Eric Cohn, das will ich, sorry, dass ich das. Nur, dass ich, <lacht> Jetzt willst du alles erfangen, ne? Ja, aber das geht ja schnell. Das geht ja wirklich schnell. <lacht> Eric Cohn ist ein, ist ein Typ ähm, aus, aus Kiel, der heißt eigentlich Daniel Geiger. Äh, hat früher in der Band, äh, in der, der Hardcore-Punk-Band Smoke Blow äh, gesungen. Oh cool. Ja, okay. So und hat dann, ähm, hat dann irgendwann eine Solo Karriere gestartet und hat sich dann praktisch den Künstlernamen Erik Kohn gegeben. Erik, weil es halt nordisch klingt und Kohn, um, um seine jüdischen Wurzeln nochmal so ein bisschen hervorzuheben mhm. und alles was der macht, spricht eigentlich voll und ganz dagegen, dass ich es mögen könnte. Aber ich mag's. Hat mir ein Arbeitskollege und auch ein fleißiger Hörer, auch ein Kumpel äh, und äh, ein fleißiger Hörer dieses Podcasts ähm, mir empfohlen, der Sascha, Grüße gehen raus, ähm, hat, hat mir das vor ein, zwei Jahren empfohlen und letztens fragt er mich, hey, die, der spielt demnächst in, in Düsseldorf im Zack, hast du Bock mitzukommen? Ich so, jo, mach ich. Und ich kann nicht erklären warum, weil es ist deutscher Gesang, es ist so ein bisschen Pathos, es geht so ein bisschen ähm, um, um Seefahrt, es geht so, also eigentlich spricht alles dagegen. Dass ich es mögen könnte. Aber irgendwie finde ich es gut. Und es war live, richtig geil. Es war im Zack, im kleinen Café, nicht im großen Raum. Es gab keine Vorbands. Ähm, er hat von Anfang an losgelegt. Er hat erstmal drei, vier Songs runter äh, rausgehauen, bevor er irgendeine Ansage gemacht hat. Es war soundtechnisch hammer. Es war Publikum, sehr strange, sehr komisches Publikum. Aber es war gut gefüllt. Es waren vielleicht 100 Leute oder so, aber es war ein gemütliches Konzert. Und irgendwann habe ich mir dann ein Interview äh, angeguckt und da sagte er halt, dass er so ein bisschen seine Wurzeln auch bei Type-O-Negative und Joy Division sieht. Mhm. Das darf man jetzt nicht wortwörtlich nehmen, aber wenn man die Mucke von ihm hört und das im Hinterkopf hat, weiß man, was er damit meint. Und äh, deswegen werde ich auch einen Song von Eric Kohn auf die Playlist packen, einfach mal, um zu schocken. Ist wirklich äh, interessanter Künstler, muss ich echt sagen. Und das Coole beim Konzert war, das keine Vorband gab, waren die Leute nicht warm, das Publikum war nicht warm, also auch nicht warm gesoffen. Das heißt, als, als sie losgelegt haben, war vor der Bühne, und das war eigentlich das Konzert durchgehend, so ein zwei Meter Sicherheitsabstand. Ach, top. Ja. ja. <lacht> Großartig, das mag ich ja. Man liebt es als, als Sänger ah, ja. oder als Band. Aber was hat er gemacht? Er hat im Grunde dann 85 oder 90 Prozent der Zeit des, äh, oder des Auftritts einfach ähm, praktisch dann vor der Bühne gestanden und hat dann die Leute direkt angesungen, die dann auch immer lockerer wurden. Und das hat er auf eine sehr... Unpeinliche Art und Weise gemacht. Okay. Respekt. War ein hm. sehr cooles Konzert. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Mic drop.
0: <lacht> mic drop, okay. Äh, ja, mein Gott, das, das will ich jetzt nicht rausschneiden. Ne? Also, sorry Leute, äh, wenn ihr jetzt einen Tinnitus habt. Äh, ich habe nichts gehört. Du hast das Mic droppen lassen.
1: Ach so, einfach ah, so. Mein, boah, bin ich ein Idiot, ey.
0: Ja. Nein, ähm Filme haben wir noch gar nicht angesprochen. Ich habe aber auch, sag ich mal, jetzt keine relevanten gesehen, aber ich habe von einem gehört, den hast du bestimmt schon geschaut. Parasite, kannst du mir den empfehlen?
1: Äh, ne, hör auf. Hä? Ich.
0: Ich.
1: Nein, hast du noch nicht gesehen? Ich habe den noch nicht gesehen. Ich will ich will den sehr, sehr gerne sehen. Der kommt nicht am 10.12. Aber du hast 10. gesehen, Max. 12. Der kommt am 10.12. Moment, eine Sekunde. Er kommt am 10.12. im kommunalen Kino in Gelsenkirchen für schlappe, ich glaube, 3,50 Euro oder was. Echt jetzt? Ja. Da ich, kann man sich den
0: angucken. Ja, ich, ich, ich komme auf jeden Fall auch. Äh, und wie hast du den gesehen? Vor Premiere oder
2: wie? Nee, ich habe den äh, im UCI-Kino in Düsseldorf gesehen. Ach so. der, lief, der lief auch ganz normal ja, im Kino. Ja. Wir hatten auch Gutschein ja. und ich habe so Werbung gesehen von wegen äh, 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 irgendwie der, der koreanische Pulp Fiction oder irgendwie so so ganz komische. Ja, ja äh, mein
0: Bruder hat mir davon erzählt, er meinte, du musst diesen Film schauen, äh, laber nicht von Joker und was weiß ich was alles, das ist totaler ja, Scheiß, ja, ja, ja. Parasite, Film des
1: Jahres. Ähm... Der Regisseur hat, äh, ich, ich kenne den Regisseur von seinen Vorwerken, der hat nämlich Mother rausgebracht. Es gibt zwei Mother-Filme, von denen ich die hier in dem Podcast schon berichtet habe. Das ist einmal äh, Mother mit JV Bei dem, der ist es nicht, sondern er hat den koreanischen Mother rausgebracht. Da geht es um eine Mutter, die ihrem, also eine ältere Dame tatsächlich, die ihren behinderten Sohn recht. Ähm, das ist ein fantastischer Film, super. Ich glaube, der hat auch, äh, der Regisseur hat, glaube ich, auch an The Host gearbeitet, was so der Monsterfilm der letzten Jahre ist, wo viele Leute sagen: Mensch, äh, nach Sharknado und äh, Gigantua und wie die ganzen beschissenen Asylum-Filme äh, Monsterfilme hießen, war äh, The Host mal wieder ein Monsterfilm, der es unpeinlich geschafft hat, wirklich ein guter Monsterfilm zu sein. So durft das auch klingt. Ne? Das ist natürlich immer schwierig, Monsterfilme ernst zu nehmen und. Äh, aber ich glaube, Parasite ist richtig gut. Ich habe sowieso eine große Affinität für das Süd südkoreanische Kino und da gibt es echt viel gutes Material. Reden wir nächstes Mal drüber. Machen wir beim nächsten Mal. Ja?
2: Ich kann nur, ich will auch gar nicht darüber reden. Ich habe nur eher geschrieben. <lacht> ich so ja, ihre, ja. ich habe ihn gesehen und ich glaube, das ist ein Film für dich. Auf jeden Fall. Ähm, hat Spaß gemacht. Ist mal eine andere Herangehensweise. Ob es der beste Film des Jahres ist, sei mal dahingestellt, weiß ich nicht. Hat Spaß gemacht. Hat äh, ähm, War unterhaltsam. Ähm, gibt auch eine schöne ähm, und ich deute es nur an, aber es gibt eine ähm, Parodie in dem Film auf eine nordkoreanische berühmte Person und äh, das fand ich schon, äh, also muss ich sagen, äh, und es ist jetzt nicht äh, Kim Jong-Dingsbums, äh, sondern ähm, geht um jemand anders und äh, da muss ich... Ich kenne keinen anderen. Es gibt diese Propaganda, äh, diese diese Tagesschau, äh, Korean nordkoreanische Tagesschau-Sprecher, die schon seit 50 Ach, Jahren ja, die, ja. die Propaganda ähm, praktisch äh, mhm. macht und äh, die wird äh, parodiert äh, auf eine sehr coole Art und Weise. Mehr sage ich nicht zu dem Film. Okay. Das, so, okay. Viel, so viel darf ich verraten, glaube ich. Das ist auch kein Spoiler. Ähm, ähm, war ein interessanter Film auf jeden Fall. Hat Spaß mhm. gemacht.
1: Ja, top. Ich würde eigentlich gerne noch ein paar Sachen ansprechen, aber ich glaube, in Anbetracht der Zeit, äh vor allen Dingen, es kommt ja noch, und das äh, na, yeah. da nageln wir uns jetzt selbst auch nochmal fest, ne, Fuck. Freddy,
2: es kommt ja noch, <lacht> es, äh, es kommt es kommt ja noch eine fette äh, äh, Endjahresfolge. Genau.
1: Stellt euch auch ein auf viele Getränke, einige Zigaretten, die beim Aufnahmen, äh, Aufnehmen geraucht werden, auf die ein oder andere peinliche Pause, <lacht> auf Themen, das, die hier schon sau oft hier angesprochen Gin Tonics haben. ohne Ende. Es wird, es wird sich <lacht> nur im Kreis drehen. Es wird natürlich über die drei Fragezeichen gesprochen. Es wird natürlich über den goldenen Handschuh gesprochen. Wir reden bestimmt auch nochmal über. Weiß nicht, Solom? Andi Brinks? <lacht> ich weiß es nicht. Über, an, äh, über Anime? Ja?
2: Über, genau, Ela, du hast schon lange nicht mehr über Anime oder Mangas gesprochen.
1: Weathering With You ist der Nachfolge-Film von Your Name, den ich sehr empfehlenswert finde. Weathering with You kommt nächstes Jahr im Januar raus und ich werde ihn mir ransehen und ich werde es gut finden. Und gestern, hätte ich gestern nicht. Wäre ich anders nicht verpflichtet gewesen, hätte ich mir im Kino das wandelnde Schloss von Studio Ghibli angeguckt. Ja, ich, ich habe gesehen bei Facebook, dass du interessiert warst an diesem Event. Mein Herz hat geweint. <lacht> <Ja>. <lacht> Eine Sache, Nein, komm, komm das, lass, das hauen wir jetzt mal ganz schnell durch. Ähm, am Samstag habe ich ein Konzert gespielt in Nürnberg. Wir sind an der Halle angekommen, Kunstverein. Ich glaube, ihr kennt den Kunstverein auch. Ihr habt ja auch schon mal einen Auftritt ja. gespielt. Ich versuche das ja. so schnell wie nur möglich abzuhaken. Nein, entspann dich, entspann dich, entspann dich. Okay, wir kommen an, der Parkplatz ist voll. Wir wussten, die Veranstaltung fängt in vier Stunden an. Das heißt, warum ist der Parkplatz voll? Wir steigen aus dem Auto aus, wir laufen an den Autos vorbei und ich gucke so hinten auf die Autos und da waren Aufkleber drauf. Regenbogen Ich dachte, okay, cool, Ne, vielleicht ist in der Halle irgendwie, was weiß ich, eine uh, homosexuelle Disco, schwule Boys. Kennen wir ja, ne, Girl Boys. Ja, Genau. <lacht> Und dachte, okay, ist cool irgendwie. Und dann habe ich mir die Leute angeguckt und dachte, hm, die sehen jetzt nicht so aus, also die sehen nicht aus wie normale Menschen, die homosexuell sind, sage ich jetzt mal. Also, weil man sieht das den Leuten ja nicht immer an. Äh, sondern die sehen einfach aus wie die absoluten Loser. <lacht> also äh, Nerds. Und mit Brille und ähm, fettigen Haaren und ähm, häufig übergewichtig, ich sage jetzt mal zu 99% Männer. Und dann äh, sind wir so langsam Richtung Halle gegangen und die Typen wurden immer bunter und ich dachte, es hm, hat jetzt irgendwie so eine fetischparty oder sowas und dann hat es mir gedämmert, denn vor der Halle, das war die gleiche Eingangshalle also der gleiche Eingang für, für das Metal-Konzert, wo wir gespielt haben und für diese andere Veranstaltung Pass auf <lacht> <lacht> Ich, ich liege gar nicht mal so falsch, oder? Nein Eine Furry-Dance-Party Fairies, wisst ihr das? Wisst ihr, was das sind? Menschen, die sich als Menschen in, in Plüschanzügen, genau, oder? Menschen in ja. Plüschanzügen, die sich, die ihr Persona haben, also eine 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 eine, eine Tierpersönlichkeit, Animorphe Figur. Die sehen meistens aus wie disney charaktere wenn sie umgezogen sind. Ähm, in der Internetkultur wird sich gerne über die lustig gemacht, und ich habe es immer so belächelt und dachte halt so, ja, was ne, ist das schon dran. Es ist eine sehr fetisch fetisch fixierte Kultur. Und was ich da beobachtet habe zum Teil, das hat mich schockiert. Ja, Also ich habe äh, hab <lacht> erwachsene Menschen gesehen, die sich in Plüschkostüme gepackt haben und sich gegenseitig gekrault haben. Ey, what the fuck? Ey, ich bin der Letzte, der sagt, lebe deine Sexualität nicht aus, aber... <lacht> Ach Kinder, ey, das muss doch da echt nicht sein im öffentlichen Raum des Parkplatzes. <lacht> ey, was ihr in der Halle macht, ist mir scheißegal, aber ich finde, das ist, das ist auch ein Zeichen des Respekts, wenn man sieht, dass da eine Gegenveranstaltung ist, wo, wo andere Menschen hingehen, ja, und ich meine, jeder darf das so ausleben, wie er möchte und ey, tu dein Ding und sowas und ich habe da überhaupt kein Problem mit und ich finde das cool, wenn Leute da den Mut zu haben, aber ey, bitte nicht auf dem Parkplatz, ja, ihr müsst euch nicht gegenseitig kauen <lacht> und massieren auf dem Parkplatz, wirklich nicht und bitte geht nicht auf die Knie und hechelt wie Hunde vor mir, ja, also das, das finde ich so Gar nicht geil, ja. Also, es war, äh, es war, es war, ich sag mal so: im Eingangsbereich war die Stimmung angespannt <lacht> zwischen dem Besucher des Konzerts und dieser Convention oder dieses Tanzes, <lacht> dieser Dance-Veranstaltung. Es war bizarr, ich habe das noch nie in echtem Leben gesehen. Ja, aber du musst es auch so sehen: euer Metal-Konzert hatte ja natürlich ein hohes Maß an maskuliner Toxität. Ja, es war und, sehr äh, toxisch. Ja, ja. toxisch. Ja. Nee, ähm, Fand ich geil, fand ich Pizza, also, Puh. und da waren auch, deswegen kam ich auf das Thema, da waren bestimmt auch Anime-Fans,
2: <lacht> ganz bestimmt, äh, am 28. seid ihr da eigentlich äh, bei Midnight und Dark Funeral im Turok,
1: leider nein, Mid Midnight spielen, ja, ja, als Vorband von Dark Funeral, die sind die Vorband auf der ganzen Tour, ja Ach du meine Güte. Ja, ja wieso nicht? Ja. Und am 30. Dezember uh, Sodom in der Turbinhalle
2: mit Assassin und Holly Moses Freddy, ich habe die Karten gekauft, du musst mitkommen, ne?
0: Ach, das war ein Scherz, ne?
2: Das war leider, <lacht> nee. Oh, okay. äh, so viel dazu als Ausgetipps, äh, euer Tod, äh, Todsteine scherben ausgetippt. Zehnter, Zehnter,
1: 10.12. Scheiße, da ist das. Ja, wollte ich gerade sagen. Das kommunale Kino, das darf doch nicht sagen. sein. Wollte ich gerade sagen. Fuck, du, ähm, da, da wolltest du, du wolltest du doch Parasite schauen. Ja, da wollte ich Poly-Side schauen. Also werde ich ihn nicht im Kino sehen, sondern wahrscheinlich auf irgendeinem Streaming-Portal oder mir kaufen. Scheiße. Ähm, da habe ich aber äh, schon einen, einen Platz gesichert äh, bei dem Konzert äh, von To Waste, Toxic Holocaust, ähm, Enforcer, Skeletal Remains. Ne? Das ja. war das Line-up. Ja, äh, Im Kultempel cool in Oberhausen. Ja. Ich finde ein sehr geiles Line-up. Ja, ja, mega, da ist keine Band schlecht von. Ey, echt. 26 Euro dafür finde ich absolut fair für so ein fettes Line-up. Ich habe in Enforcer wahrscheinlich schon mal, für, für, also habe ich schon häufiger gesehen, wo die deutlich teurer waren, äh, alleine. Ja, und dann mit so einem fetten Line-up. Und ich habe so, ey, ich habe bestimmt. Zehn Jahre Camino Schippel, weiß mehr gehört, sag ich jetzt mal einfach. Äh, die, und die, ich habe so Bock die, da drauf.
2: Ne? Die
0: Art of Parting, <lacht> die ist ja auch äh, zehn Jahre alt oder so, ne? Also.
1: Ey, ich weiß nicht, wie, wie, wie lange ich das nicht mehr gehört habe, aber ich hab jetzt richtig Bock drauf. Ich, ich äh, guck jetzt mal.
0: Mir, mir, was? Mal, das 2007, Face. überleg mal, wie lange das hier ist. Ich habe richtig Bock, mir
1: das Face aufzurippen und auf die Stage zu schmeißen, ey.
2: Ja. Gut. Kann nur gut werden. Das war mal wieder eine sehr unterhaltsame, sehr coole Folge mit euch. Oder? Scheiß mal auf Gäste, ne? Wir brauchen, wir brauchen die nicht. Echt mal. Ohne wir Gäste... Wir müssen einfach mal Blödsinn labern ohne ein Gäste ist, Zeitdruck haben. Wo? Ohne Gäste ist es viel besser. Wirklich. Sorry, Daniel, aber ist echt so. <lacht> nee, Gott. Äh, hat, äh, hat, Ronja, hat sehr viel Max. Spaß gemacht. Ähm, an dieser Stelle nochmal, wie immer, vielen, vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs
1: Zuhören, fürs Supporten, fürs Weiterempfehlen. Wir freuen uns da sehr drüber. Bitte liked uns gerne auf Facebook, kommentiert die Folge, schreibt uns Kommentare, schreibt uns E-Mails, schreibt uns Liebesbriefe, wie auch immer. Äh, gerne könnt ihr auch was zu unserer Top 3 darunter posten. Zu Mach mal Instagram-Stories, das, das sehe ich tatsächlich auch, ne? Also. Ich habe ich ja. weiß, ich habe ein Handy, aber ich weiß, dieses Symbol von Instagram ist für mich ein Mysterium. Ich verstehe es nicht, ja. <lacht> Meinst du diesen Geist? <lacht> das war auf TikTok, oder? Genau, <lacht> genau macht TikToks <lacht> zu podcast Auf Instagram ja. findet ihr uns auch natürlich. Genau. Äh, kommentiert uns, liked uns, subscribed us und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und Freddy bring uns raus mit deinem Abschied. Lasst das Jahr gut
0: ausklingen. Und ähm, zum Jahresabschluss gibt es nochmal einen kleinen Kracher. Tschüss. Ciao. Ciao.